0: Willkommen zur 230. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und das geht ab jetzt, ab heute auch wieder, denn nach einer kurzen Pause jetzt über die Feiertage bei Jeden Tag NBA geht es jetzt wieder richtig los. Ich wünsche euch allen noch ein frohes neues Jahr 2021, ich hoffe ihr seid gut rübergekommen, ihr habt schöne Weihnachten verpasst, die NBA-Saison läuft, wir alle konnten jetzt gediegen in die Saison reingleiten, Spiele schauen, 2 zocken unsere Fantasy-Teams verfolgen und fluchen, wenn man da irgendwas Fantasy-Manager-mäßiges doch nebenher jeden Tag NBA-Pots nachhören, vielleicht auch noch ein bisschen über die Top-25 oder Top-10-Spieler diskutieren, die ich ja kurz vor den Weihnachtsfeiertagen noch aufgenommen und rausgehauen habe und zwar mit dem Nico Gorni, der heute auch wieder am Start ist. Hey Nico. Hi hey Jonathan,
1: da muss ich direkt mal einhaken. Weihnachten verpasst, sagt man das auch so in Süddeutschland? Habe ich das gesagt? Verbracht, wollte ich sagen. Das hast du gesagt. <lacht> ich hoffe, wir haben alle Weihnachten verpasst. Passt, und sind jetzt fit in den Jahren.
0: Ah, ja, ich bin noch nicht wieder so in Podcast-Aufnahmeform, offensichtlich. Äh, gut, lasse ich jetzt so, wird nicht rausgeschnitten oder irgendwie verbessert. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen, genauso wie viele NBA-Spieler NBA-Teams offensichtlich auch. Also ist schon ziemlich wild, was wir da jetzt so gesehen haben in den ersten Puh. gut anderthalb NBA-Wochen. Also ich glaube, allzu viel kann man jetzt aus den meisten Spielen noch gar nicht rausziehen, ehrlich gesagt. Wir, wir machen es heute trotzdem. Wir machen hier ein bisschen anti overreactions Podcast oder so. Wir wir sprechen erstmal über die größten Stories, die es so gab jetzt hier. Auch nicht nur heute über den Pot, sondern es sind jetzt drei Pots dieser Art geplant. Also erwartet nicht, dass ich jetzt heute hier mit Nico schon wirklich alles abdecke, was passiert ist hier in den ersten knapp zwei Wochen NBA-Saison. Ich werde versuchen, ein bisschen zu erklären, wieso die Liga gerade so aussieht und wieso das so passiert, was da gerade passiert. Und dann werden wir uns ein paar Teams anschauen. Teams, wo wir den guten oder schlechten Start jetzt abkaufen, wo wir das für real halten und dann auch noch Teams, wo wir sagen, ja, das wird jetzt wahrscheinlich über die restliche Saison nicht wirklich so weitergehen. Egal wie gut oder wie schlecht die gerade auch zocken, da kann man noch Erklärungen für finden. Bilanzen sind sowieso noch sehr mit Vorsicht zu genießen. Stats, auch Advanced Stats, natürlich auch äh, Small Sample Size, Theater, über all das werden wir sprechen. Bevor wir das tun, gibt es noch den kurzen Hinweis, dass dieser Podcast von NBA2K21 präsentiert wird. Das Videospiel zur NBA auch im Jahr 2021. Natürlich, meine Wenigkeit, konnte das jetzt auch ein bisschen zocken über die Feiertage auf der Next Gen. Ich habe meine Xbox Series X zu meiner Mutter nach Stuttgart mitgenommen und konnte jetzt endlich mal mir einen super Kader runterladen als Base-Roster, mir ein paar Slider runtergeladen und äh, bin da auch schon heftig am editieren. Habe jetzt auch mal ein paar Full-Games durchgezockt und äh, Nico ist ja auf der Current-Gen, auf der in Anführungsstrichen alten Xbox One noch äh, 2K am Zocken und du hattest auch Spaß die letzten Tage, hast du mir schon erzählt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, verhältnismäßig viel gespielt, heißt so ein bis zwei Spiele pro Tag und das ist, äh, da wir ja alle sim sind und logischerweise 48 Minuten spielen, auf ähm, ist das dann auch gar nicht mal so kurz. Ähm, dann auch mit den entsprechenden Adjustments und äh, Defensive anpassen, Offense anpassen, Gameplay anpassen und so. Und so weiter und so fort. Ich habe ähnlich wie du auch ganz gute Roster gefunden, die selber noch ein bisschen nachbearbeitet und bin mit dem Spielgefühl inzwischen wirklich sehr sehr zufrieden. Also ich zocke mhm. ähm, keine Association oder eine Liga, sondern einfach nur ähm, Freundschaftsspiele im Sinne. Also jeden mhm. Tag zwei andere Teams, um auch mal so ein bisschen auszuprobieren, was Spaß macht. Und äh, ja, musste jetzt feststellen, dass äh, man sich immer gerne beschwert und auch ähm, durchaus mal ausdecken kann, wenn äh, über mehrere Minuten es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Mhm. Und äh, habe jetzt feststellen müssen, dass es auch ein bisschen daran liegt, dass ich einfach verdammt schlecht war als ich mit dem Spiel wieder angefangen habe. Und je mehr ich jetzt spiele, tatsächlich wow, man mag es kaum glauben, auch besser werde. Und äh, das ist aber schön, denn ich finde, das spricht für das Spiel, wenn man seine Skills verbessert und dann dementsprechend auch mehr ähm, Erfolge erzielen kann, äh, finde ich das eine sehr positive Sache.
0: Ja, auf jeden. Also bei mir war es auch so, ich habe ja out of the box quasi ohne großartig was am Spiel zu verändern. Erstmal ein paar Games gezockt und es dann hier im Pott auch erwähnt. Das sah aus meiner Sicht schon ganz gut aus, aber es ist ja wie jedes Jahr eigentlich im Prinzip so jetzt auch nichts Neues, dass 2K eine sehr gute Basis liefert, aber das dann noch nicht jedem 2K-Spieler auf Erden so also wirklich passt. Und dann ist es gut in dem Spiel ja aber auch, dass man sich so anpassen kann, dass es dann eben zum jeweiligen Spielstil passt oder halt auch so nach eigenem Gusto. Und du hast ja gerade schon gesagt, wir beide bezeichnen uns als sim hats Also wir wollen halt Simulation, auch wenn es dann manchmal vielleicht gar nicht so viel Spaß macht, aber dann halt realistisch ist. Zum Glück nicht so realistisch, dass es so ist wie in der aktuellen NBA, wo man dann auch mal irgendwie 50 zur Halbzeit hinten liegt. Also ich glaube, da würde ich einen Controller zum Fenster rausschmeißen oder sowas, wenn, wenn sowas passiert. Also ja. das habe ich jetzt in letzter Zeit immer wieder gedacht, wenn ich irgendwie Spiele geschaut habe oder Boxcores gesehen habe, was ist ich, äh, Bugs stellen, Dreier-Rekord auf, gegen die Heat, dann habe ich auch gedacht, ey, wenn mir mein äh, CPU-Gegner bei 2K21 30 Dreier reinknallen würde, dann würde ich sagen, was ist das für eine Scheiße hier? <lacht> Total unrealistisch. Exact.
1: Man vergisst es halt immer wieder, genau, das ist das Ding, weil es so viele Outlier halt auch in der Realität gibt und wenn ja. man die alle im Spiel auch so vorfindet äh, denkt man sich immer, nee, auf sowas habe ich keinen Bock.
0: Ja, ja gut, äh, habe ich halt ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf, denn wie du schon gesagt hast, äh, wir zocken halt normalerweise zwölf Minuten Viertel und dann, wenn man da vor noch die ganzen Coaching-Einstellungen macht, also gerade die Defense-Einstellungen sind halt auch ab einem gewissen Level unabdingbar. Sonst werden die guten Shooter halt nicht eng verteidigt und gute Finisher in der Zone werden da nicht gedoppelt und solche Sachen. Das muss halt passieren, weil sonst kann man halt nicht verteidigen. Das kostet dann halt alles ziemlich Zeit und bei mir ist es halt so, ich habe mir jetzt zwar dieses Base-Roster da runtergeladen von der Operation Sports Community, das Attention-to-Detail-Roster-Project, was ich sehr, sehr empfehlen kann und das bearbeite ich jetzt aber immer noch weiter, denn wie gesagt, also es passt halt nicht immer jedem und und die ganzen Sachen, die mir halt hier beim, beim Scouten, beim Spiele schauen, beim Stats checken, bei der Recherche für diesen Podcast halt auch und überhaupt als NBA-Fan, über die, die letzten über 15 Jahre so aufgefallen sind, die will ich halt auch gerne dann in meinem NBA 2K21-Erlebnis so wiedergespiegelt haben und deswegen lasse ich das dann alles in, in die Rosters einfließen und das unterscheidet sich dann halt von dem, was irgendwelche Roster-Maker, die irgendwo auf dem Globus verteilt sind und die halt auch gut sind in dem, was sie machen, ja, das muss man denen lassen, die die haben da auch richtig viel Arbeit reingesteckt jetzt nochmal in solche äh, Projekte, aber die sehen die NBA halt auch vielleicht nochmal anders, evaluieren Spiele anders und so und ich äh, mache das dann halt so, wie ich es für richtig halte und ich habe ja auch schon mal angekündigt, dass ich das Roster dann hier unter jeden Tag NBA Roster oder sowas für die Xbox User hier unter den jeden Tag NBA Hörern veröffentlichen werde. Und bevor ich mit Teams zocke, dann stecke ich da noch mal ein, zwei Stunden rein in das jeweilige Team und schau, dass das da alles passt und gehe da nochmal drüber. Und dann habe ich halt auch keinen Bock, wenn ich dann irgendwie so zwei Stunden für so ein Matchup irgendwie aufgewendet habe, dass es dann irgendwie keinen Spaß macht, wenn ich das zocke. Äh, ich muss jetzt sagen, mit den Sliders, die ich da jetzt passend zum Roster mir runtergeladen habe, da war es extrem schwierig, überhaupt irgendwie effizient zu scoren. Ich habe dir dann auch Screenshots geschickt von äh, von den Stats und, und Boxscore. Also das, das war unglaublich schwierig, aber da geht es mir halt wie dir. Also ich bin einfach auch noch zu schlecht in dem Spiel. Und wenn du halt nicht die Plays drauf hast, dass deine Spieler irgendwie auch mal wirklich frei kommen und einen freien Wurf bekommen und wenn man die Moves on Ball nicht so richtig drauf hat, die ganzen verschiedenen Finishes und irgendwelche Pull-Up-Jumper und sowas, du kriegst einfach nichts geschenkt jetzt äh, so aktuell in dem äh, Modus, wie ich jetzt gerade spiele und das finde ich auch gut, ja. ich muss auf jeden Fall auch noch mehr Zeit reinstecken, deswegen will ich jetzt auch nicht noch mehr über 2K21 sprechen, ich nehme mal noch eine gesamte Folge dazu auf, wenn ich da ein bisschen weiter bin, wenn das Roster dann auch ready ist und dann äh, können sich das die Leute auch ziehen. Ich habe ja auch noch zu Weihnachten zwei NBA 2K21s für die Next Gen rausgehauen. Eins für die PlayStation 5 und eins für die neue Xbox für die Supporter. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich deutlich mehr Leute über Steady für die Playstation-Version beworben haben. Ich glaube, das waren dreimal so viele wie für die Xbox. Insgesamt immer noch nicht so super viele. Also ich glaube, viele haben die neue Konsole einfach noch nicht. Jetzt gerade unter den, ich glaube, jetzt sind wir so bei 160 Supportern ungefähr. Und es waren so fünf Leute, die für die Xbox mir geschrieben haben, so hey, ich würde das gerne gewinnen und vielleicht zu so 15 für die Playstation. Und dann habe ich das über so eine App ausgelost. Das heißt, wenn man Xbox-User ist und sich da beworben hat, dann war die Chance 1 zu 5, dass man dieses Game dann auch gewinnt hier bei Jeden Tag NBA. Das ist passiert die Codes gingen dann auch zu Weihnachten raus, der eine hat sich auch direkt bedankt und mir zurückgeschrieben und so und der andere noch nicht. Also wenn ihr euch für die Playstation beworben habt, dann checkt doch mal euer Steady Postfach und vielleicht ist da ein Code für NBA 2K21 drin zum Unterladen. Vielleicht wurde es auch gemacht und hat mir aber nicht zurückgeschrieben, ist natürlich auch okay. Gut, das äh, war es auch zu NBA 2K21, kommen wir zur NBA Saison 2021. Vorweg erst nochmal, es wird jetzt heute einen Podcast geben mit Nico, um die Ereignisse und Ergebnisse der ersten knapp zwei Wochen NBA-Saison so ein bisschen einzuordnen. Dann sind noch zwei weitere ähnliche Podcasts geplant mit David und und Arne, es werden die nächsten beiden folgen, dann werde ich in mein erstes Power-Ranking-Update raushauen. Es wird wahrscheinlich wie gewohnt letzte Saison ein Zweiteiler werden, also jeweils 15 Teams pro Pot. und dann gibt es noch eine ernst also wenn da noch Fragen offen ge geblieben sind zu den ersten dann zwei NBA-Saisonwochen, zweieinhalb NBA-Saisonwochen, dann haut mir die gerne rüber, entweder per Steady Message-Funktion oder per E-Mail oder dann auch als Kommentar unter dem Tweet, den ich dazu absetzen werde, aber wartet bitte erstmal diese ersten drei, vier, fünf Pots ab, vielleicht wird eure Frage da schon beantwortet und dann Danach könnt ihr mir da gerne noch das Postfach vollhauen oder meine Answering Machine vollhauen sozusagen. Das ist jetzt erstmal geplant und dann wird mit circa fünf Folgen im Schnitt pro Woche hier die NBA Regular Season gecovert werden. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Darüber hinaus, das wird dann stark von Sponsoren dieses Podcasts abhängen und auch, wie viele Supporte ich auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA noch so bekomme. Wie gesagt, jetzt bin ich gerade so bei circa 160. Das sind so 800 Euro brutto im Monat, was schon mal ganz okay ist, aber davon kann natürlich noch niemand dauerhaft leben. Was natürlich das Ziel ist, dieses Podcast hier, wenn ich das zum Fulltime fünf Folgen pro Woche Job ausbaue oder es dann halt so beibehalte. Deswegen, wenn euch der Podcast wichtig ist, dass es den in Zukunft noch gibt, wenn euch der gefällt und wenn ihr ein paar Euro im Monat überhaupt dann überlegt euch da mal, ob ihr hier in diesem neuen Jahr auch Supporter werden möchtet. Wie es auch noch ein paar geworden sind jetzt so um Weihnachten herum, die Shoutouts gibt es in der nächsten Folge. Diese Folge gab es jetzt schon 2K21 und das soll dann jetzt auch reichen. Jetzt geht's los mit dem Content- also, wie gesagt, die Bilanzen kann man nach den ersten so fünf, sechs äh, Spiele sind ja jetzt von den meisten Teams absolviert. Noch ziemlich vergessen, hängt ja sehr stark davon ab, gegen wen diese Teams da gespielt haben. Und jetzt gibt es ja auch immer diese Covid-Doubles, also dass man halt zweimal gegen dasselbe Team hintereinander spielt. Dann äh, verstärkt sich dieser Effekt ja noch. ja Dann hat man jetzt vielleicht gegen drei verschiedene Teams oder gegen vier verschiedene Teams bisher gespielt. Das äh, verfälscht die Bilanzen sozusagen noch oder da kann man halt noch nicht wirklich viel dann rausziehen. Und es ist ja eigentlich auch unter normalen Umständen schon so, dass, ja, nach zehn Spielen oder sowas jedes Jahr noch irgendwelche Teams ganz gut aussehen, irgendwo oben in der Tabelle stehen, in den Conferences ja. und dann am Ende der Saison sind die kontinuierlich die Tabelle runtergerutscht und sind dann doch irgendwie als der schlechtesten Teams der Liga geworden. Also letztes Jahr zum Beispiel erinnert euch an die Cavs, die irgendwie, glaube ich, vier und vier gestartet sind. Oder die Wolves, die nach zehn Spielen noch irgendwie toll aussahen und dann am Ende irgendwie noch einen First Pick bekommen haben, weil sie halt eine der schlechtesten Bilanzen der Liga ge gehabt haben. Und die Cavs ja dann am Ende auch. Oder auch oder die Suns. Die Suns, ja. Alle Jahre wieder, könnte man schon fast sagen. Stand heute auch hier, Sonntagnachmittag, das beste Netrating der Liga, also das ja. beste Team der Liga. Die Fellers. Meine Phoenix Suns. Aber über die werden wir gleich auch noch sprechen, auf jeden Fall. Da gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Du bist ja auch schon zum so Bandwagen-Fan hier, avanciert, wie äh, auch der eine oder andere auf Twitter. Mittlerweile. Ich habe mir jetzt auch zu Weihnachten äh, das City Edition The Valley Devin Booker Jersey gegönnt. Oh, ist das schön. Es ist wunderschön. Hatte mir schon überlegt, mir das zu holen, als es präsentiert wurde, und dann habe ich es vor mir hergeschoben und jetzt habe ich ein bisschen Geld zum Weihnachtsgeschenk bekommen. Hab ich gedacht, komm, jetzt äh, gucke ich mal, ob ich mir das noch irgendwo besorgen kann. Und dann beim NBA Store Europe, da war es schon ausverkauft und dann habe ich fieberhaft gegoogelt und es dann aber auch noch gefunden hier bei einem deutschen Shop und mir sofort bestellt, war auch nach zwei Tagen da und das liegt jetzt hier auch schon neben mir. Also Phoenix letztes Jahr auch sehr, sehr gut gestartet und sind dann ja auch nicht mehr in die Playoffs gekommen. Zwar knapp dran gescheitert, aber wie gesagt, ja, das hat nicht so viel zu bedeuten. Vor zwei, drei Jahren kann ich mich auch noch erinnern, da waren nach ein paar Spielen, nach dem ersten Pot, den ich damals für go Wild aufgenommen habe, da waren die Grizzlies und Magic auf Platz 1 ihrer Conferences. Und dann haben wir da, glaube ich, mal ein Spiel analysiert, als die gegeneinander gespielt haben und geguckt, ja, wie gut sind die eigentlich wirklich. Und am Ende sind, glaube ich, beide nicht in die Playoffs gekommen. Oder zumindest die Grizzlies waren noch richtig, richtig schlecht. Das war das Jahr, wo sie dann auch Jaron Jackson Jr. relativ hoch draften konnten danach. Also wie gesagt, alles nicht überbewerten. Dafür ist dieser Pott jetzt heute auch da. Und von der Woche, Anfang der Woche, da hattest du dann auch einen Tweet dazu gemacht, da waren Atlanta, Orlando, Indiana und Cleveland alle noch umgeschlagen. 12 zu 0 insgesamt. Aber halt nur drei dieser zwölf Siege kamen gegen Teams, die jetzt letztes Jahr überhaupt in den Playoffs waren. Also wie gesagt, da muss man immer ein bisschen genauer hinschauen. Und jetzt selbst die Advanced-Stats, um die Teamleistung einzuordnen, wie jetzt Team-Offensive-Rating oder Defensive-Rating und das daraus resultierende Net-Rating, die fluktuieren einfach noch extrem stark. Also gestern hatte ich mich auch schon auf den Pod vorbereitet, wir hatten schon gesprochen, weil wir ursprünglich vielleicht schon gestern aufnehmen wollten, wir haben es dann auf heute verschoben. Da waren die Suns zum Beispiel nur auf Platz 3 im Net-Rating. am Tag davor waren sie auf 1 und jetzt sind sie wieder auf 1, also wenn wir morgen aufnehmen, sind sie vielleicht wieder auf 3 oder sogar auf 5 und irgendwelche anderen Teams sind wieder ganz oben. Game to Game passiert hier gerade noch sehr, sehr viel, deswegen alles, alles mit Vorsicht zu genießen. Also damit kann man einfach nur nicht wirklich viel anfangen und die individuellen, Spieler-Stats, da ist ja die Sample-Size noch viel geringer als oh. jetzt bei ganzen Teams natürlich. Die sind noch weniger aussagekräftig, da habe ich auch ein paar Wilde rausgesucht, die ich hier äh, nachher zum Besten geben werde. Alles noch Small sample size Theater, wie man es nennt.
1: Ja, man darf es halt wirklich nicht vergessen, finde ich, das ist jedes Jahr dasselbe. Es macht ja. auch immer Spaß, weil man ja sehr euphorisiert ist auch zu Beginn der Saison und auch alles irgendwie auf die Goldwaage legt und die Erfahrung zeigt halt, dass man im Grunde erst so nach 15, 20 Spielen wirklich sagen kann, wo zumindest die Reise hingeht. Selbst dann ist halt immer noch nicht der Punkt, dass man sagen kann, okay, die Teams sind top, die Teams sind schlecht, aber zumindest kann man da dann erste Tendenzen irgendwie erkennen. Und das ist eigentlich zu diesem Saisonzeitpunkt kaum möglich, genau aus den Gründen, wie du gesagt hast. Ich kann nur allen Hörern empfehlen, das mache ich nämlich mittlerweile, das macht super Spaß, sich so nach zehn Spielen einfach mal die Standings abzufotografieren und dann mal zu Saisonende zu gucken, was sich da noch so getan hat. Ja. Und äh, Spoiler Alert, es tut sich eine Menge
0: also ich hatte auch sehr lange und total demonstrativ einen Screenshot gemacht. Äh, auf Clean the Glass halt diese Liga-Übersicht mit den äh, Net-Ratings und Expected Wins und der Bilanz und so weiter. Als äh, Phoenix da eben letzte Saison nach sieben Spielen noch auf Platz eins war. Und das hatte ich mir dann auf Twitter in, in den Header gepackt. Und da dann halt irgendwie fast die ganze Saison bis dann irgendwann peinlich geworden ist, weil die sonst dann irgendwie abgepackt haben, <lacht> hatte ich das dann da noch drin. Und könnte ich jetzt schon wieder so machen. Also wie gesagt, das kann man fast jedes Jahr so wiederholen. Nichtsdestotrotz, wir haben uns ein paar ja, Sachen, die uns aufgefallen sind, rausgeschrieben. Dann sprechen wir natürlich auch kurz über Verletzungen. Also Spieler, die jetzt leider schon ausgefallen sind. Und im Fall von Spencer Dinwiddie auch out for season sind, leider. Das ähm, müssen wir natürlich irgendwie kurz besprechen. Dann gibt es aber zum Glück auch Spieler, die von Verletzungen zurückkommen, die jetzt schon lange nicht mehr gespielt haben und wieder ganz gut aussehen. Also Kevin Durant zum Beispiel. Gerade die ersten Spiele, die die meisten Hörer sicherlich gesehen haben. Äh, season Opener, Christmas Game. Äh, das sah super aus. Oladipo ist zurück und sieht im Gegensatz zur Preseason und halt auch der Bubble und äh, letztes Jahr season als er nach seiner Verletzung zurückkam, auf einmal wieder sehr viel besser aus offensiv. Da können wir kurz drüber sprechen. John Wall äh, sah jetzt letzte Nacht vor allem richtig gut aus in seinem zweiten Spiel zurück, auch ohne Harden. Ich konnte das noch nicht komplett sehen, hatte ich jetzt keine Zeit mehr zu. Hast du das Spiel gesehen, Rocket's äh, Aber auch, auch nicht ganz. Ja, ich würde sagen, über Wall spreche ich dann vielleicht in einem der anderen Pots dann mit David oder Arne. Cousins spielt wieder. Aber äh, über Durant oder Depot wollen wir auf jeden Fall kurz sprechen. Und dann sprechen wir auf jeden Fall natürlich über ein paar Teams und was wir davon jetzt so halten. Ansonsten sind natürlich noch ein paar andere Sachen passiert, die ich jetzt heute im Pod nicht behandeln kann. Vielleicht in einem der nächsten dann und äh, ganz sicher in naher Zukunft. Also ich habe auch bei den Supportern auf Steady jetzt über die Feiertage eine, äh, einen Post abgesetzt. Da kann man so Posts machen, die dann halt nur die Supporte sehen können. Da mache ich immer wieder irgendwelche Sachen. Ich frage halt, was die Leute haben wollen, das irgendwie abstimmen. Und das wird jetzt auch noch vermehrt passieren hier 2021 denn die Supporter sind halt die, die den Pott hier aktuell hauptsächlich tragen und das will ich halt auch irgendwie belohnen. Ich will halt, dass diese Dynamik entsteht, dass es halt nicht ein Pott ist, den ich einfach irgendwie raushau in den Ether sondern dass es halt ein Pott von NBA-Nerds für NBA-Nerds ist und die Leute wünschen sich halt auch, oder viele haben das gesagt, dass man halt irgendwie so regelmäßige Update-Pots macht, weil halt nicht jeder, die NBA jeden Tag so NBA, Quatsch, nicht jeder die NBA jeden Tag so intensiv verfolgen kann, wie ich das natürlich jetzt mache hier für diesen Podcast und dann werde ich immer wieder so News-Update-Podcasts machen und dann äh, wird den Hörern hier auch nichts mehr durch die Lappen gehen. Was wichtig ist, James Harden-Trade-Gerüchte sind natürlich noch weitergegangen. Das ist auch nochmal kurz eskaliert, bevor die Saison dann losgegangen ist, weil er lieber irgendwo Klubben war oder auf Partys war und das natürlich gegen diverse Covid-Vorschriften äh, verstößt und dann musste er erstmal wieder in Quarantäne und konnte nicht die Vorbereitung fertig machen und äh, hat dann auch ein Spiel verpasst und so und ja, die Trade-Gerüchte stehen nach wie vor im Raum und äh, will sicherlich auch immer noch weg, das äh, muss man hier auf jeden Fall nochmal besprechen, was da noch passieren könnte, dann äh, Liga-Expansion steht im Raum, das sollte man früher oder später dann hier mal noch besprechen, also Silver hat jetzt eben gesagt, dass das kommen könnte und wahrscheinlich kommt ...kommt dann auch früher oder später und das wäre natürlich ein Riesending, wenn auf einmal 32 Teams in der Liga wären als 30... Über die letzten äh, 16 Jahre, wie wir das jetzt eben alle auch schon gewohnt sind mittlerweile. Und ja, hier und da sind noch Sachen passiert, die wir jetzt heute hier nicht covern werden. Aber wie gesagt, wir geben unser Bestes und über die nächsten fünf Pots, sechs Pots ungefähr, wird das dann alles nachgeholt. Ja, ich denke, ein großes Ding, was auch den Fans aufgefallen ist, die jetzt hauptsächlich morgens irgendwie die Boxscores checken, ist, dass es viele Blowouts gab. Also ist dir sicherlich auch nicht äh, entgangen, dass das jetzt ein bisschen mehr wäre, als man das so gewohnt ist, oder?
1: Ja, absolut. Also es waren ja wirklich Extreme dabei. 40 Punkte, 50 Punkte. Dann so ein Spiel wie jetzt, was war Ich glaube Heat gegen Mavs vorgestern oder vorvorgestern, äh, wo kaum gescored wurde und irgendwie ein Team ja. waren dann die Heat 75 Punkte gemacht haben. Ähm, also schon krasse Ausreißer dafür, dass die Saison auch gerade erst so kurz ist. Also das habe ich in der Form, vom Gefühl her zumindest, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber vom Gefühl her in der Form und Häufigkeit noch nicht erlebt ja. Saisonbeginn.
0: Also ich habe es recherchiert. Also irgendwie muss man das ja erklären. Ist auf jeden Fall auffällig. Ich glaube, dass es in der Wahrnehmung der Leute jetzt gerade ein bisschen überrepräsentiert ist, dass es gar nicht so krass ist, vielleicht, wie man, wie man sich das vorstellt, weil Christmas Games zum Beispiel, ja, da schauen viele Fans oder verfolgen oh. das zumindest, da war halt jedes Spiel ein Blowout, da war kein Spiel knapp. Das ist natürlich den Leuten dann aufgefallen. Oder halt auch hier neulich Clippers gegen Mavs. Ja, Mavs haben zur Halbzeit mit 50 geführt. Das kam zu Primetime hier in Deutschland, wo sowieso die Mavs die Franchise Nummer 1 sind, aus offensichtlichen Gründen. Jetzt hier Wonderboy Luca will natürlich auch jeder sehen. Und dann gegen die Clippers. Ja, Kawhi Leonard hat gefehlt, aber das ist halt auch das Rematch von den Playoffs letztes Jahr gewesen. Da haben sicherlich viele eingeschaltet, 21.30 Uhr Sonntagabends. Und dann haben die Mavs die Clippers halt so böse weggeklatscht das das war richtig übel das hat natürlich jeder im Hinterkopf und jeder fragt sich so was was ist das hier gerade ich habe jetzt hier mehrere Erklärungsansätze aufgeschrieben erstens, die Teams sind einfach nicht ready. Also es war eine kürzere Offseason, man hatte keine Summer League für, für die ganzen Rookies und, und die jüngeren Spieler. Es gibt gerade keine G-League, deswegen äh, spielen die Spieler halt, die sonst in der G-League wären, jetzt auch teilweise in den Rotationen hier irgendwie mit. Es gab keine Preseason, also es gab eine Preseason, die war halt viel kürzer. Es war ein äh, viel kürzeres Training Camp, also ich glaube 10 Tage statt ungefähr einen Monat und es ist ja auch nicht so, dass die Spieler alle erst anfangen zu trainieren, wenn das Training Camp losgeht, sondern die trainieren ja schon davor irgendwie Wochen und Monate lang, treffen sich schon für irgendwelche Scrimmages, da sind dann oft auch schon irgendwelche Coaches dabei. Das ging dieses Jahr alles gar nicht, weil äh, erstmal noch Finals waren, dann war ein sehr kurzer Break und dann war halt direkt Draft und Offseason und sowas und halt zwischen den letzten Free-Agent-Signings und dem Ende der Training-Camps, da war so kurze Zeit, das kann man halt überhaupt nicht ausgleichen, diese viele Wochen und bis zu Monate, die den Spielern da jetzt einfach gefehlt haben. Also zumindest bei 22 Teams, außer den 8, den Delete-8, die schon seit März nicht mehr gezockt haben. Aber das sind halt eh die schlechtesten Teams der Liga gewesen und das glaube ich einfach, dass es wiegt schwer, die, die Teams sind nicht wirklich eingespielt und äh, die Spieler sind teilweise halt auch individuell noch nicht wirklich ready. Dann fehlen ständig Spieler, äh, entweder wegen Lord Management, wenn man sagt, okay, wenn man jetzt 72 Spiele in sehr kurzer Zeit und es hat ja fast schon jeder Stars irgendwie ausgesetzt, also fast jede Nacht spielt irgendwer nicht, äh, was weiß ich, nicht nur Kawhi, sondern halt auch Embiid hat halt schon irgendwie ein Spiel gefehlt, Westbrook hat schon zwei ausgesetzt oder dann fehlt ständig jemand wegen irgendwelchen Covid-Sicherheitsvorschriften oder Fällen, bei den Rockets hat irgendwie das halbe Team gefehlt, also unabhängig von Harden, ja Wall, Cousins und noch eine Reihe von irgendwelchen Bankspielern konnten da erstmal nicht spielen dann natürlich auch nicht trainieren mit dem Team, die dürfen dann halt nur irgendwie alleine zu Hause im, oder im, im Hotel Zimmer sitzen, Michael Potter Jr. fehlt jetzt schon wieder bei den Nuggets, der da schon eine wichtige Stütze geworden ist und so weiter. Also das, es gibt fast kein Team, wo das nicht der Fall ist. Und das mindert halt natürlich die, die Qualität der Teams. Das verstärkt dann auch diesen Effekt, dass die Teams sich halt nicht wirklich einspielen können. Also ich glaube einfach, unterm Strich lässt sich sagen, Teams spielen einfach seltener gemäß ihres eigentlichen Niveaus aktuell. Und dann werden halt so Zufallsfaktoren wichtiger. Also so Shooting-Luck, wie man das so landläufig nennt, spielt einfach eine größere Rolle. Ja, fallen die Würfe heute Nacht oder nicht? Ja, und das gilt dann halt für beide Teams. Dazu kommt ja noch, dass immer noch mehr Dreier genommen werden. Also jetzt dieses Jahr auch wieder mehr Dreier als jemals zuvor, so wie das halt schon seit Jahren kontinuierlich langsam ansteigt. Und es hat halt mittlerweile ein Ausmaß angenommen, dass es dann halt einfach relativ schnell so 20, 30. Punkte-Swings sind, wenn man mal sehr schlecht oder sehr gut trifft. Ja,
1: wenn du triffst du drei oder vier, Dreier mehr als der Gegner, das hat einfach gewonnen. Punkt. Da kannst du noch so viel analysieren und äh, gucken, wie die Taktik aussah ja. in dem Spiel. Aber ja, Shooting-Luck, vier, fünf, dreier mehr als der Gegner, gewonnen.
0: Sieg, fertig. Ja. Also es gibt halt viele Teams, die jetzt so um die 40-Dreier pro Spiel nehmen. Ja, Wahnsinn. Und jetzt stellt man sich einfach nur mal vor, man trifft halt mal fünf weniger von diesen 40 Versuchen, als in Anführungsstrichen normalerweise. Und der Gegner trifft fünf mehr. Das sind 30 Punkte. Das ist ein 30-Punkte-Swing. Fünf weniger, fünf mehr zweimal 15 Punkte, das sind 30 Punkte. Easy. Oder Miami zum Beispiel auch in diesem Spiel, das du angesprochen hast. Ich habe den Fehler gemacht und habe gedacht, komm, Miami gegen, gegen Dallas, das war eines der ersten Spiele um 1 Uhr vorgestern. Gucke ich mir an und Miami hat die ersten 15 Dreier verballert. Also nicht 5, wie gerade eben gesagt, sondern 15. Ja klar, man trifft auch nicht die ersten 15, aber wenn dann halt auch Hero und Robinson, also auch die, wo man halt davon ausgeht, die die treffen ihre Würfe einigermaßen. Wenn die halt auch dann nicht treffen, dann bist du bei 0 von 15. Und auf der anderen Seite dann halt Milwaukee vor ein paar Tagen neuer Dreierrekord. Ja? Also es geht wirklich in, in beide Richtungen gerade und das ist halt auch noch ein großer Faktor, denke ich, dass es halt schnell dann zu großen Rückständen oder zu großen Führungen kommen kann. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Die Teams kämpfen weniger, glaube ich. Also um halt nach 20 bis 30 Punkten Rückstand wieder aufzuholen, weil halt morgen schon das nächste Spiel ist und dann oft sogar gegen dasselbe Team nochmal. Denkt man ja gut, dann äh, morgen kriegen sie es zurück. Und es sind halt auch keine Fans oder halt wenige Fans vor Ort. Das ist also relativ crazy, finde ich, wenn man da halt so Fans in den Arenen sitzen sieht teilweise. Ja. Also, was ist das denn? Äh, ich, ja, USA verstehe, gestern ja. wieder, glaube ich, über 200.000, 230.000 Neuinfektionen oder sowas. Neues Rekord hoch bei den Neuinfektionen. Und klar, das ist regional unterschiedlich und sowas. Aber ich finde schon sehr seltsam, wenn man da dann Fans in den in den äh, Rängen sieht. Teilweise da gerade Phoenix im vorletzten Spiel in Utah äh, sitzen halt einfach Fans in den Rängen. Und ist auch, also schon mit mit Abstand, aber halt auch nicht super viel Abstand. Und dann ein paar Meter weiter zocken die Spieler ohne ohne irgendwelche Mundschutz Mundschutzvorrichtungen und so weiter natürlich. Whatever. Also ich glaube, dass es halt schon einen Unterschied macht, ob du in einer riesigen Arena spielst, wo kein Mensch ist oder halt ein paar Spieler, äh, Fans irgendwo in den Oberrängen sitzen oder halt niemand drin ist und vor dem man sich dann halt irgendwie blamieren will oder die dann nicht blamieren will und die anderen halt noch irgendwie ein bisschen anheizen oder wenn da halt einfach niemand ist. Also klar, die TV-Zuschauer sind immer viel mehr als die... 20 bis zu 20.000 da vor Ort, aber die haben die Spiele halt nicht so vor Augen. Also ich glaube, dass es einfach, wenn man visuell viele Menschen vor Augen hat und denkt, ich muss hier jetzt mal was zeigen und äh, ich will mich jetzt nicht so wegklatschen lassen und so blamieren, das kann schon einen Unterschied ausmachen, auch wenn man natürlich, wenn man mal rational darüber nachdenkt, weiß, dass jetzt halt noch viele, viele mehr Millionen eigentlich gerade vorm Fernseher oder vor vom Bildschirm halt irgendwie zuschauen. Also ich glaube, das hat schon einen Effekt und das ist halt auch anders, als es noch in der Bubble war, als die halt in diesen relativ kleinen Gyms gezockt haben. Das war einfach eine andere Atmosphäre, ein anderes Umfeld. Ich glaube, das spielt irgendwie eine Rolle. Das lässt sich natürlich sehr schwer jetzt irgendwie belegen oder quantifizieren. Aber ich glaube halt schon, dass es irgendwie eine Rolle spielt. Man sieht es ja auch am Heimvorteil, der hat gerade gar nicht existiert. Also gestern, heute Nacht habe ich es nicht geguckt, aber gestern war es so, dass die Heimteams sogar eine negative Bilanz hatten. Also die in Anführungsstrichen Heimteams, die spielen ja schon zu Hause, aber halt ohne Fans. Und der Heimvorteil, der war ja schon real. Also die Heimteams haben ja die letzten Jahre, ich glaube, immer so 60 Prozent ihrer Spiele gewonnen. Und jetzt gerade sind sie halt unter 50 Prozent. Das kann sich natürlich noch irgendwie angleichen. Das hat auch Small Sample, nach äh, 77 Spielen war es gestern, 37 zu 40. Aber ich die anderen Faktoren, die sind ja noch vorhanden, was Heimvorteil halt angeht, außer die Fans halt. und deswegen spielt es schon irgendwie eine Rolle, denke ich. Um das nochmal kurz mit Zahlen zu belegen, was ich vorhin schon gesagt habe, es gibt aktuell wirklich mehr Blowouts als sonst. Seth Partner hat Mitte der Woche immer was dazu geschrieben, da waren 12% der Spielzeit als Blowout klassifiziert und die letzten Saisons war es immer so 8-9%. Also es sind halt nur so drei 3-4% Unterschied und ich glaube halt, dass man das jetzt gar nicht so spüren kann, 3-4% Unterschied. Das ist, glaube ich, nichts, was man so als Fan beim Ergebnisse Checken wirklich feststellen kann, sondern ich glaube halt, dass dieser Unterschied sich krasser anfühlt. Wie gesagt, weil halt die Christmas Games Blowouts waren, wegen dieser 50-Punkte-Führung der Mavs und weil das halt Spiele sind, die viele live gesehen haben und dann kommen halt noch ein paar Ergebnisse dazu, die man halt so sieht und denkt, okay, krass, hier schon wieder 30 Punkte, hier schon wieder mit 40 gewonnen oder sowas. Aber ich glaube, unterm Strich ist es gar nicht nicht so heftig und mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn das sogar noch ein bisschen zurückgeht. Also dann, dass es vielleicht 10% der Spielzeit als Blowouts klassifiziert werden, anstatt halt, wie gesagt, sonst so 8-9%. Dann äh, dieser rubber band effekt habe ich auf Twitter gesehen, also der Gummiband-Effekt. Äh, sagt es dir was? Mhm, auf jeden Fall nicht in dem Zusammenhang. Also der besagt eben, dass Teams, die einem Rückstand hinterherlaufen, dann besser spielen, als die Teams, die die Führung verwalten. Also ab einem gewissen Punkt. Ja, weil Teams, die großen Vorsprung haben, die nehmen halt den Fuß ein bisschen vom Gas, hängen sich vielleicht nicht mehr so rein, begnügen sich auch mal mit einem schlechten Wurf oder so, weil sie denken, ja gut, wir sind 25 vorne und dann sind sie auf einmal nur noch 20 vorne und dann muss es dann halt schon wieder einigermaßen knapp werden, bis sie dann halt wirklich wieder Gas geben oder der Coach dann einen Timeout nimmt. Und die Teams, die halt irgendwie in 25 hinten liegen oder sowas, die wollen sich eigentlich halt blamieren und äh, spielen dann halt besser und der Coach reißt denen vielleicht ein bisschen den Arsch auf deswegen dieser Gummiband-Effekt, der besagt halt, dass sich das Leistungsniveau, das zu diesem Rückstand oder zu dieser Führung geführt hat, wieder angleicht. Also wie so ein Gummiband, das wieder zusammenzieht und dann hat sich sogar umkehrt und das schlechtere Team besser spielt, als das eigentlich bessere. Oft reicht es dann natürlich noch und die Teams gewinnen dann halt noch mit, weiß nicht, mit 15 oder so. Das sieht man ja auch oft bei Boxscores, ja. Irgendwie ein Team war schon mit 35 vorne und das letzte Viertel verlieren die dann mit 20 dann gewinnen sie noch mit 15. Aber ist ja dann auch egal. Ja, und das ist gerade umgekehrt. Also die schlechteren Teams spielen noch schlechter, wenn sie weit hinten liegen und die besseren Teams spielen dann halt noch besser im Vergleich. Da müssen wir auch mal schauen, ob das mit größerer Sample Size dann noch besser wird oder ob das halt wirklich äh, an den Gegebenheiten liegt, die ich jetzt halt gerade schon erklärt habe mit keine Zuschauer oder mental halt schon beim nächsten Game irgendwie. Oder dass halt auch Coaches dann sagen, ja komm, ich probiere es jetzt nicht nochmal irgendwie Ende des dritten Viertels und lass die Stars drauf oder so, weil wie gesagt, wahrscheinlich spielt man halt irgendwie morgen nochmal oder hat drei Spiele in den nächsten fünf Tagen oder irgend sowas. Ja, ansonsten ist mir noch aufgefallen, das offensiv ist gerade runter im Vergleich zu den letzten Saisons. Das ist ja auch die letzten Saisons kontinuierlich angestiegen, hat halt was damit zu tun, dass immer mehr Dreier genommen werden und die halt einen Punkt mehr geben und dadurch halt Offenses immer effizienter werden. Und der Witz ist übrigens, dass das Offensivrating normalerweise zu Beginn der Saison höher ist und dann runtergeht, weil die Defenses besser werden, wenn die Teams sich besser einspielen. Also, es ist so, dass anscheinend NBA-Spieler offensiv gut genug sind, dass selbst wenn die nicht besonders eingespielt sind, die Offense halt besser ist als die Defense im Ligaschnitt, im, im Teamvergleich. Und dann äh, gleicht sich die Offen das Offensivrating meist noch ein bisschen nach unten an. Ja, noch ein anderer Faktor, wieso das Offensiv-Rating, die offensive effizienz dann im Verlauf der Saison ein bisschen runtergeht, ist halt, dass auch die Scouting reports dann angepasst werden und Spieler, die, was ich, auf einmal werfen können oder einfach irgendwie offensiv besser sind, dann halt auch besser verteidigt werden und solche Sachen. Und wenn Teams offensiv auf einmal ganz tolle neue Sets haben, dass die dann halt auch irgendwann gebastelt werden. Die Pace ist auch nochmal höher geworden. Nochmal, als die letzten Jahre schon, die Liga wurde ja auch immer schneller und es werden, wie gesagt, auch nochmal mehr Dreier genommen für mich deutet das halt auch ein bisschen darauf hin, dass das Offensivrating runter ist im Vergleich zur letzten Saison, dass halt die Spieler diese Saison individuell oft noch nicht ganz ready sind und die Teams halt auch nicht dieses Mindestmaß an eingespielt hat haben durch Training Camp und Preseason und so weiter, dass die Liga gerade unterm Strich ein bisschen ineffizienter geworden ist. Ja, hast du noch irgendwelche Kommentare dazu?
1: Ja, wird auf jeden Fall spannend, ob das äh, sich dann wirklich auf wie immer wieder einpendelt. Das wird man dann wahrscheinlich in 10, 15, 20 Spielen dann wirklich beurteilen können ja. oder ob es tatsächlich aufgrund der ganzen Covid-Situation auch ähm, eine Veränderung gibt zu vergangenen Saisons.
0: Ja, das ist wirklich spannend. Also wie gesagt, ja, zu diesem Zeitpunkt der Saison. Da kann man normalerweise noch nichts großartig feststellen. Das dauert dann immer, je nachdem. Also verschiedene Stats haben halt eine verschiedene Anzahl an Spielen, die benötigt werden, dass man halt sagen kann, historisch betrachtet, jetzt ist der Wert stabil und jetzt können wir dem vertrauen. Also auch Offensivrating das ist gerade um zwei Punkte niedriger als letzte Saison. Letzte Saison 110,6, die Saison davor 110,4 und jetzt sind wir gerade bei 108,7 im Liga-Vergleich. Also zwei Punkte schlechter, das ist so das Niveau von vor drei, vier Jahren. Ungefähr und die Pace ist 101,5, letztes Jahr 100,3, das ist die davor 100. Also die letzten zwei Jahre so ungefähr 100 Possessions pro Spiel, was Übrigens auch praktisch war, denn wir arbeiten ja auch immer gerne mit den Stats per 100 Possessions und das war dann halt genau ein 48-Minuten-Spiel im Schnitt. Und jetzt sind wir da sogar ein bisschen drüber gerade aktuell. Aber wie du gerade schon gesagt hast, du müssen wir jetzt mal schauen, inwiefern sich das alles noch normalisiert im Vergleich auch zu den letzten Saisons oder ob jetzt dieses Jahr wirklich alles ein bisschen anders ist als sonst einfach. Okay, sprechen wir über ein paar Teams, würde ich sagen, oder? Jawohl. Bei welchem Team glaubst du denn den Start, also wir haben das jetzt nicht irgendwie eingeschränkt, guter Start oder mieser Start, sondern bei welchem Team hast du jetzt keine Zweifel, dass es ungefähr so weitergehen sollte die restliche Regular Season?
1: Ähm, da möchte ich als erstes mal die Atlanta Hawks nennen. Ähm, uh. du, du hast das Team, glaube ich, mit Arne in der, in der Preview besprochen. Yes. Du heute. Und ähm, hast sie ja auch relativ gut gesehen. Ja. Also vor allen Dingen auch besser als äh, viele andere Previews ähm, oder Predictions das Team gesehen haben. Es war bei diesem Team halt ziemlich krass, weil der Swing beim Over-Under auch extrem groß war. Es waren, glaube ich, 16 oder 17 Siege mehr als im vergangenen Jahr. Und das ist halt mhm. immer heftig,
0: verhältnismäßig. Ja, gibt's auch nicht so oft. Das gibt's auch nicht oft,
1: ja. oft. So, Es ist hier aber eben gerechtfertigt und das halt eigentlich relativ vielleicht begründbar, denn das Team ist halt offensiv maßlos talentiert. Das <lacht> konnte man halt eben auch vor Saisonbeginn schon entdecken, dass da deutlich mehr im Köcher ist als äh, im letzten Jahr. Dazu kam, dass Capella zurückkommt. Das Team sieht jetzt aufgrund dieser kleinen Sample-Size, ähm, ich würde auch sagen, das müssen wir jetzt nicht andauernd immer wieder erwähnen, das ist mittlerweile klar, das jo. ist der Disclaimer, Es ist eine winzige Sample-Size, ähm, offensiv extrem potent aus. Das liegt natürlich zum einen am sehr, sehr, sehr effizienten und gefährlichen Shooting, das das ganze Team hat, also in der Starting 5, bis auf Capella, kann er jeder den Dreier bei hohem Volumen effizient treffen. Auch John Collins äh, zeigt das vor allen Dingen, mhm. der mich auch sehr überzeugt hat bisher als, als Spielertyp, ja. Und dann ein riesiger Faktor ist natürlich Trae Young, gar nicht mal nur als Spieler, er legt los wie die Feuerwehr, sondern vor allen Dingen sein Foulgeschehende, beziehungsweise das Vollziehen. Ja. Ich habe es noch im Kopf, ich glaube nach den ersten drei Spielen hatte er 46 Freiwurfversuche mhm. und das waren mehr als ich glaube sechs Teams in der ganzen Liga zu dem Zeitpunkt. Ja. Äh, das ist natürlich was, was man wahrscheinlich nicht aufrechterhalten können wird, aber es gibt zumindest eine Tendenz, dieses Team ist sehr flexibel und offensiv sehr, sehr gefährlich. Ähm, defensiv anfällig, aber ich glaube, dass die Offensive so gut ist, dass man sich auch zum Saisonende so im unteren Mittelfeld, also so Platz 5, 6, auch einpendeln wird.
0: Das ja natürlich ein Riesending. Ich hatte das ja auch in der Preview dem Team zugetraut, hatte Arne dann auch so ein bisschen davon überzeugt. Also er war sich ja zuerst relativ sicher, dass die Defense scheiße sein wird. Aber es kommt halt auch ein bisschen darauf an, wer spielt. Also Chris Dunn zum Beispiel, der konnte bisher noch gar nicht eingreifen. Ist dann halt auch die Frage, wie groß ist seine Rolle? Weil alle anderen Spieler und Rondo hat jetzt auch schon, ich glaube, nur ein Spiel gemacht bisher. Und es läuft ja trotzdem schon. Also muss man dann gucken, wie, wie kann man diese Spieler noch einbauen? Auch Okongwu hat er schon ein Spiel gemacht. glaube nicht. Ich glaube nicht, nee. Capella hat auch noch ein Spiel gefehlt. Also, die sind jetzt auch noch nicht so bei voller Stärke. Und Galinari hat auch nur so anderthalb Spiele gemacht bisher. Also, da da ist auch noch auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wenn die dann mal vollzählig sind, da ergeben sich dann halt natürlich Fragen, was die Rotation angeht. Auch in der Preview alles besprochen. Aber das, was man bisher gesehen hat, das, das war schon sehr, sehr gut. Also, äh, zweitbeste Offense stand heute und defensiv Platz 19 immerhin. Das Ding ist, der Spielplan war bisher nicht allzu schwer. Also mit Brooklyn, gegen die sie zweimal gespielt haben, auch so ein Covid-Double, da hatten sie bisher eigentlich nur einen guten Gegner Einmal haben sie die auch geschlagen. Einmal wurden aber auch Durant und Irving geschont. Und ansonsten... Aber war es
1: trotzdem eng, muss man immerhin sagen, fairerweise. Also es war trotzdem eng.
0: Ja, und letzte Nacht gegen Cleveland verloren mit fünf. Und ansonsten haben sie Chicago geschlagen, Memphis, Detroit. Also jetzt nicht so die Creme de la Creme der Liga. Was
1: das Team vielleicht am Ende auch auszeichnen könnte, muss man äh, auch dazu ja. sagen. Es gibt ja immer die, eben diese Teams, die halt eben, äh, dazu haben die Spurs halt vor allen Dingen auch jahrelang gezählt, mhm. die halt eben die schlechten Teams auch einfach konstant besiegen. Und das sorgt halt über so eine lange, lange Regular Season am Ende halt oft dafür, dass man dann halt eben auch einen bestimmten Platz im Standing erreicht. Da gibt es viele, es gibt immer wieder viele talentiertere Teams, die aber gegen schlechte Gegner oftmals stümpern und ähm, das erlauben sich manche Teams halt eben nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass durch die Firepower, die dieses Hawks-Team hat, das eben auch so laufen könnte, die Saison. Und mir ist dabei mhm. noch wichtig zu erwähnen, dass die Schwächen, die dieses Team haben, könnte, gerade auch die Defensive und auch offensiv ein paar Sachen, die vielleicht kritisch werden könnten, eben ähm, die hohen Freiwürfe, also das vor allem, dass viele faul ziehen, nicht zwingend in die Playoffs übertragbar ist. Also da ist mir auch nochmal wichtig, das zu betonen, dass es mir hier vor allen Dingen nur um die Regular Season ja. Also wie das Team in den Playoffs aussehen könnte, ist da eine ganz
0: andere Nummer. Ja. Nee, kann ich mir auch gut vorstellen. Bei den Rockets zum Beispiel war es ja auch so äh, eine genau. der Top-Offenses der Liga immer gehabt, in, in der Regular Season einfach nicht zu so verteidigen, weil Teams sich da nicht so wirklich drauf einstellen können, einfach aus Zeitgründen auch und dann in den Playoffs, wenn man da mal ein bisschen gameplayen kann, dann hatten es Harden und Co. dann halt auch direkt ein bisschen schwerer, also Triangle ist jetzt noch nicht auf dem harten niveau aber er geht schon stark in diese Richtung, finde ich und vielleicht halt noch ein bisschen extremer dann auch mit äh, den defensiven Sachen oder dass man dann halt auch in der Postseason sich besser auf ihn einstellen kann. Äh, was hältst du von seinem mittlerweile fast schon patentierten äh, freiwurf schind move also so am ähm, Gegenspieler vorbei und dann halt so in der Midrange abrupt abstoppen und der verfolgende Defender rennt dann halt in ihn rein und er weiß, der Defender crasht da gleich von hinten rein und nimmt schon mal den Wurf und dann wird er beim Wurf gefoult. Also ich bin
1: aus ästhetischen und optischen Gründen kein Fan davon, finde es aber absolut legitim, das auszunutzen. Und solange es halt eine klar erkennbare Shooting-Motion ist und äh, er eben gerade nach oben springt und jetzt nicht stark nach links, nach rechts oder nach hinten, ja. ähm, finde ich es auch okay, das als Foul zu pfeifen. Also dann am Ende muss man leider sagen, ist der Verteidiger einfach selber schuld, wenn er ihn dann reinrennt. Ja. Klar, wird das provoziert und da gibt es auch ein, zwei Calls dabei, wo ich jetzt sagen würde, boah, pf, muss man jetzt nicht unbedingt pfeifen, aber grundsätzlich äh, don't hate the player, hate the game.
0: <lacht> ja, also gab auf Twitter auch schon wieder eine kleine Diskussion dazu. Da habe ich auch gesagt, ich warte schon seit Jahren eigentlich darauf, dass den Refs zugestanden wird zu beurteilen, ist das gerade eine natürliche Wurfbewegung ja. äh, oder nicht. Und wenn nicht, dann, dass es halt kein Shooting-Foul ist. Genauso wie beim Rip-Through, da hat man das ja gemacht vor ein paar Jahren, äh, ich glaube das war so um Durants MVP-Saison, OKC herum, weil der halt ständig dann, wenn halt ein Defender auf dem Flügel irgendwie sein Arm nach vorne gestreckt hat, einfach seine Arme, seine ewig lange Arme, durchgerissen hat und dann zum Jumper hochgegangen ist. Und das gibt ja mittlerweile kein Foul mehr. Das wurde dann angepasst oder halt auch, ja, was ist Continuation, was nicht? War jetzt schon der Wurfbewegung beim Foul oder nicht? Das müssen Refs ja ständig solche Sachen irgendwie einschätzen. Und das würde ich ihnen dann eben auch zutrauen, dass sie sagen, ey, so wirft kein Mensch normalerweise, wenn er keinen Foul schinden möchte. Also gerade dieses zur Seite in einen close ja. reinspringen, wenn der Defender einen sonst gar nicht berührt hätte und du einfach ganz einen sauberen Jumper einfach hättest nehmen können. Oder auch dieses nach vorne Leben, bei Spielern, die halt irgendwie versuchen zu verteidigen. Also wenn man einfach so ganz, ganz übel den Kontakt sucht und halt dann diese hängenden, lehnenden Wurfbewegungen macht, die man einfach nicht machen würde, die auch auf, zum Beispiel auf dem Freiplatz kein Mensch machen würde. Du würdest ausgelacht <lacht> werden. Du würdest sagen, ey, Alter, das ist kein Faulmann. Und, und das, ja, das finde ich immer... So ja.
1: Das ist ja kein Hexenwerk. Also nee. wirklich, also solange es keine natürliche Wurfbewegung ist, gibt es keinen Shooting-Foul. Ja, Punkt. Ja. So, das würde ich den Rest jetzt auch mal zutrauen, dass sie das vernünftig einschätzen können. Ja. Das schafft ja jeder Fan vom Fernseher auch mehr oder weniger. Und das ist jetzt auch keine Regel, die jetzt so wahnsinnig kompliziert zu implementieren wäre. Also da würde man sich echt eine Menge Kopfschütteln mitsparen und auch Leute wie Steve Nash hätten da wahrscheinlich weniger Probleme damit. Exakt.
0: Aber bei Trae Young ist es halt so, ich meine, der Defender kommt von hinten in ihn reingecrasht und ja. er stoppt nur ab. Also, das ja. finde ich noch okay. Klar, manchmal sieht es ein bisschen komisch aus, aber das, das fällt mir für mich noch nicht so ganz in diese Kategorie rein. Also, diese, diesen Move meine ich damit jetzt eigentlich nicht. Also, den, den finde ich schon okay. Da, da ja, müssen dann ist, die Fender. Ja, halt. so diesen
1: Shot-Fake und dann nach vorne ja. springen und so weiter. Da, also, da gibt gibt's ja tausend Sachen. Wade, The Rosen, die mhm. haben ja, das ist ja alle tausendfach gemacht. Ja, ähm, ja sieht da auch einfach scheiße aus, muss man halt fairerweise sagen.
0: Ja, genau. Ansonsten hätte ich jetzt auch nichts mehr zu den Hawks zu sagen, glaube ich. Also, ja. Trey Young sieht bisher super aus. Und man muss auch sagen, Hunter und Radish sehen besser aus als in ihren Rookie-Saisons. Das war erstens dringend nötig und zweitens, jetzt äh, konnte man das ja auch schon so ein bisschen hoffen, dass da noch ein bisschen mehr geht. Treffen auch ihre Dreier bisher sehr gut, wie das gesamte Team eigentlich fast. John Collins ist jetzt unter 30%, Prozent, aber alle anderen, die sind so um die 40% Prozent herum. Trajan 36%, aber gut, der nimmt ja auch richtig schwere Versuche. Offensiv von 127 gerade <lacht> bei äh, 28 und 8 pro Spiel. Also ähnliches Volumen wie letztes Jahr, noch effizienter auch auf Aufgrund der vielen Freiwürfe natürlich. Also 12 Freiwürfe pro Spiel mit 89%. Prozent. Ich habe ihn auch in einem meiner Fantasy-Teams und der gewinnt dir da die Frewürf-Kategorien eigentlich schon fast so im Alleingang, so wie wir das von Harden normalerweise gewohnt waren. Ja, Hawks stand heute bei 4 und 2. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Bilanz dann im Verlauf der Saison dann schon eher Richtung 500 geht, so, wo er ja auch eher Over-Under ungefähr war, aber sie sind schon ungefähr das, was ich mir auch erwartet oder erhofft hatte und müssen wir ja schauen, also im Osten spielt man halt auch viel gegen schlechte Teams, aber irgendwann müssen sie auch gegen die Western Conference ran und gegen bessere Teams und dann äh, wird sich das wahrscheinlich ein bisschen äh, mittiger einpendeln, also wie gesagt stand heute zweitbeste Offense, morgen kann es schon nur noch die fünftbeste sein, wenn sie mal ein schlechteres Spiel haben, aber eine Top-10-Offense traue ich ihnen auf jeden Fall zu und defensiv, wenn sie da annähernd irgendwie so sich um Platz 20 einpendeln, dann ist das schon eine sehr, sehr gute Saison.
1: Ja, und das ist es halt, was du ähm, eingangs angesprochen hast auch mit den ganzen Blowouts und den Swings, das ist halt bei so einem Team, die so eine Firepower haben, halt ganz extrem. ja also Die können dann halt mal easy 3, 4, 5, 3 mehr treffen als der Gegner und dann gewinnen sie halt auch mal Spiele gegen Teams, äh, gegen die sie eigentlich nicht unbedingt gewinnen sollten, hat man halt eben auch in den beiden Spielen gegen die Nets gesehen, dass sie halt auch mit so einem sehr, sehr, sehr offensiv talentierten Team wie Brooklyn mit gehöriger Starpower halt auch mithalten können offensiv. Und ich glaube, da wird es mehrere Spiele geben, wo man sowas sehen könnte von
0: diesen Orks. Ja, über 280 Punkte in dem Spiel insgesamt. Ja. Ne? <lacht> okay, äh, wie angekündigt würde ich sagen, äh, müssen wir über Phoenix sprechen. Die yeah. äh, würden wir jetzt beide unter nachhaltiger Start verbuchen, oder? Klar, auf jeden Fall. Auf jeden. Also bestes Netrating der Liga, das will ich jetzt selbst als Fanboy noch nicht erwarten. Stand heute plus 11 Netrating vor den Bucks, Lakers und den Hawks übrigens, die auf Platz 4 stehen gerade. Philly an 5, sie stehen bei 5 und 1, nur eine Niederlage und das war relativ knapp gegen die Kings, gegen die sie auch so ein Covid-Double hatten. Das Rückspiel haben sie dann aber gewonnen, war jetzt auch kein so leichter Spielplan bisher mit äh, lauter Teams, die eigentlich in die Playoffs wollen. Die Kings sehen ja auch besser aus bisher, als äh, die meisten das vor der Saison noch erwartet hätten. Ähm, deswegen zähle ich dir jetzt auch mal mit rein. Wie gesagt, zwei der sechs Spiele gegen die, dann noch äh, gegen die Pelicans, gegen die Jazz, gegen die Nuggets. Also durchaus gute Competition und wie gesagt, die hat man eigentlich alle mehr oder weniger äh, weggeputzt, beziehungsweise gegen die Nuggets ist es dann noch mal knapper geworden am Ende, aber dann hat Chris Paul quasi ein Winner reingenommen und vielleicht lasse ich dich jetzt erstmal noch deine Eindrücke zu den Fellers rausfeuern.
1: Ja, ach die Fellas. Ähm, heute Nacht geht's <lacht> übrigens direkt gegen die Clippers wieder. Oh, also yeah. äh,
0: das kommt. Ach, ich freue mich. Einfach. Ah, ich freue jetzt schon. Ähm, <lacht> ich muss auch immer alles live gucken, weil sonst gerade.
1: Ja, das, gönn dir das. Ja. Genieße es, genieße es. Hoffen wir, dass es länger anhält. Mhm. Ähm, grundsätzlich finde ich bei diesem Team, äh, das äh, was mir vor der Saison auch schon so imponiert hat, ist halt eben dieser Mix aus Spezialisten, Stars und es, es wirkt einfach wie ein sehr, sehr, sehr homogenes Team. Und das ja. also das entspricht genau meinem Teambuilding, ähm, meiner Teambuilding Ästhetik. So, ich mag solche Teams. Habe ich das Gefühl hat, jeder hat eine klare Rolle, jeder weiß, was er wie für das Team tun kann und dann als Teamkonstrukt ist das ähm, Team dann eben erfolgreich und bisher bestätigen sie halt eben genau das. Sie haben halt zwei waschechte Stars mit Devin Booker und Chris Paul, die jetzt halt stellenweise auch noch gar nicht mal so performen, wie sie performen könnten. Ähm, was heißt gar nicht oh, mal, oh ja. tun sie nicht. Nee. Äh, tun sie nicht. Dafür brillieren halt eben die Rollenspieler oder ein Spieler wie Aiton, der vor allem defensiv extrem gut aussieht bisher in dieser Saison. Ähm, es ist halt, also die Tendenz ist klar, es ist ein Team mit zwei Stars und Rollenspielern, drumherum, die halt eben ihre Rolle kennen und das, die reicht von Shooting über Defense über zweite oder dritte Scoring-Option im Fall von Aiden und äh, ja, die Tendenz äh, bestätigt das Team gerade und ich, ich habe das Gefühl, dass es sich defensiv ein bisschen ins Negative verändern wird, also die Defense ist halt auffallend stark bisher und auch deutlich stärker, als ich sie eingeschätzt hätte vor der Saison, dafür die Offense noch ein bisschen am Stottern und ich glaube, dass sich beides halt noch ein bisschen ähm, verändern wird, halt jeweils in die gegenteilige Richtung und sich das so ein bisschen einpendelt, aber hey, also pf, ich bin schwer beeindruckt, muss ich sagen. Sagen.
0: Ja, stand heute drittbeste Defense, sie war auch bis vor drei Tagen oder sowas was die, was die beste und siebtbeste Offense, das hatte ich so erwartet, eine Top-10-Offense hatte ich auch in der Preview hier im Podcast so gesagt und es bestätigt sich halt bisher so zum Glück, das was ich auch immer schon so gesagt hatte und auch verschiedensten Gästen hier immer so ein bisschen äh, zur Diskussion gestellt hatte, so, ey, welche Schwächen hat dieses Team eigentlich oder ja. wo ist hier eine Lücke im Kader? Ich habe sie bisher noch nicht gefunden, ehrlich gesagt und das, obwohl, wie du gerade auch schon angedeutet hast, Chris Paul, der Devin Booker und Aiton Offensiv bisher echt nicht so gut aussehen eigentlich. Also zumindest was das Scoring angeht. Also die genießen riesige Aufmerksamkeit der gegnerischen Defenses natürlich. Und das macht es dann halt den Rollenspielern wie Bridges, Cam Johnson und auch Campaign sehr viel einfacher, die halt bisher auch vor allem die ersten beiden extrem effizient unterwegs sind. Das wird so auch nicht ganz haltbar sein. Gleichzeitig wird Devin Booker nicht weiterhin 20 Punkte pro Spiel bei einem 80er Offensivrating raushauen. <lacht>
1: Und 20 mal den
0: Ball wegschmeißen pro Spiel. Ja, das ist ja das Ding, warum das Offensivrading ja. so schlecht ist. Ja. Also 5,8 Turnovers pro Spiel bisher. Der Und. ist noch nicht so richtig in dieser Offense angekommen. Also 89er offensiv hatte Ich habe gerade noch mal vor mir. Äh, Ayton, trifft auch keine er trifft seine Freiwürfe nicht. Ganz komisch. Ja. 68 Prozent. Letztes Jahr war der über 90. Also 15 von 22 ist äh, eine kleine Sample-Size. Aber ja, Booker noch nicht so ganz angekommen in dieser Saison. Dreier fällt auch immer wieder nicht so richtig. 12 von 35. Hat dann jetzt aber auch schon Stretches gehabt, gerade wie gegen die Jazz auch, äh, wo er dann halt mal kurz übernehmen musste und das dann auch gemacht hat. Also da hat dann einfach so ein Devin Booker-Ding abgezogen, aber es ist noch nicht so ganz konstant. Er wirkt manchmal noch so ein bisschen bisschen lost äh, mit den Entscheidungen jetzt hier in in dieser Offense. Und die Offense ist schon noch eine andere als letztes Jahr. Klar, der, der Ball wird immer noch extrem viel laufen gelassen. Man äh, spielt noch mal langsamer, was auch zu erwarten war, jetzt mit einem Chris Paul-Team, man hat die langsamste Pace der gesamten Liga. Äh, die acht meisten Assists stand heute. Letzte Saison hatte man die meisten Assists pro Spiel. Also da muss und wird Booker sich sicherlich noch ein bisschen besser einfügen und zum Glück funktioniert sowohl die Offense als auch halt das Team an sich bisher ja trotzdem ganz gut. Genauso bei DeAndre Ayton. Also Robin hat ihn auch in, in seinem US-Manager drin und auch in der Fantasy League gedraftet, wenn ich mich gerade nicht völlig vertue. Ich übrigens auch in, in, in beiden, äh, beiden Manager-Game-Formaten drin, weil man einfach davon ausgegangen ist, hey, neben Chris Paul und natürlich auch weiter neben Devin Booker wird der relativ viele einfache Punkte haben im pick and roll und so. Und bisher macht er halt zwölf Punkte pro Spiel und da hat er mich halt auch schon gefragt, so ey, was ist bei Aiden eigentlich los? Und äh, bei ihm ist es halt so die Kombination aus, es ist halt Aiden, der, wenn die Defense da ist und sie konzentriert sich halt auch auf ihn, also es wird einfach als primärer Threat anscheinend hier erachtet von den gegnerischen Defenses, dass halt das Pick-and-Roll auf jeden Fall gestoppt werden muss, weil sonst hat Aiden halt ständig laert. Und dank und die bekommt er bisher nicht und er ist halt niemand, der dann ständig irgendwie mit Kontakt und in Traffic finished Das macht er halt einfach nicht so wirklich. Und auf der anderen Seite wird es halt auch nicht wirklich forciert, sondern es wird dann halt der offene Mann gefunden und es sind halt meistens irgendwie Bridges, äh, Johnson, Crowder und Konsorten und die äh, nageln dann halt die Dinger rein. Also Bridges trifft bisher 50% seiner Dreier, macht 15 Punkte pro Spiel. 144er o rating Ja, genau. Das wollte ich gerade auch sagen. Cam Johnson macht äh, 13,5 Punkte pro Spiel, damit mehr als Aiton und Chris Paul übrigens, der 13 Punkte pro Spiel macht, und Cam Johnson halt äh, auch mit dem 136er Offensivrating. Also wie gesagt, das wird nicht haltbar sein. Aiton, Paul und Booker werden sicherlich, was Volumen und aber auch Effizienz angeht, sicherlich äh, noch mehr machen im im Verlauf der Saison. Aber es funktioniert halt so schon unglaublich gut. Der der Ball findet dann einfach den freien Mann und dann funktioniert es auch trotzdem bisher. Und der Einfluss von Chris Paul, der ist da wirklich nicht zu unterschätzen. Also das äh, gibt einfach nochmal einen Boost. Der kann halt wie gesagt einfach alles, was Ricky Rubio kann und dann auch noch alles, was Rubio eben nicht kann. Nicht kann.
1: <lacht> ich sehe auch noch gerade, ähm, es gibt insgesamt drei Spieler im Team, die zwölf oder mehr Dreier auf äh, 100 Possessions nehmen. Das ist auch krass. Ja. Ich finde sie dann eben Langston Galloway, Dario Saric äh, und Cam Johnson und Jay Crowder dann als nächster mit elf. Also auch das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen verändern. Das ist schon ziemlich heftig, so für äh, ein Team.
0: Ja, auf jeden. Also Charlotte hat das zwei Spiele gemacht. Ja. Der äh, ist noch nicht ganz fit. Und ja, also was die Schießwürdigkeit an geht. Da ist mir halt vor allem jetzt auch Bridges sehr positiv aufgefallen. Das war so also ein Riesenproblem. Die ersten zwei Jahre in der Liga, jetzt gegen Ende der letzten Saison ist es dann besser geworden, dass er halt wenigstens die Dreier wieder genommen hat. Und jetzt sieht der Wurf auch wieder richtig gut aus. schnelle Release. Das, äh, sein Wurf war irgendwie ein bisschen kaputt. Da hatte ich auch mit äh, Dennis Jansen vor einem Jahr bei der Wurf-Doktor-Spielchen-Episode hier bei Jeden Tag NBA schon drüber gesprochen. Und jetzt äh, knallt er halt 9 Dreier von 100 Possessions raus. Trifft wie gesagt 50 Prozent bisher. Das wird nicht zu halten sein. Aber das ist schon sehr, sehr wichtig. Und und ja, man hat jetzt einfach Shooting in diesem Team. Zwei On-Ball-Creator mit mit Paul und Booker. Wie gesagt, der eine macht halt noch unendlich viele Turnovers und Paul, äh, der der guckt wirklich erst, dass alle anderen eventuell einen Wurf bekommen, bevor er dann selber einen Wurf nimmt und die trifft er dann oder er schließt dann halt auch effizient ab, wenn es sein muss. Und bei Aiden muss ich halt auch nochmal wirklich sagen, er spielt sehr, sehr gute Defense bisher. Und das ist halt auch eine Entwicklung, da hatte ich selber schon nicht mehr richtig dran geglaubt, nach seiner Rookie-Saison, weil das sieht man selten, dass Spieler, die zwar alle körperlichen Tools haben und er ist halt auch nicht nur ein mobiler Rim Protector, sondern auch ein mobiler Pyramid Defender. Das ist halt auch jedes Mal witzig zu beobachten. Oh, Switch, Aiden gegen den Guard und der Guard denkt, äh, hat er jetzt ein Mismatch. Hat kommt er nicht. Vorbei, hat ja. Er, nicht. Also vorbei, er ja. kommt nicht vorbei und dann versuchen die irgendwie über Aiden drüber zu werfen und er ist einfach extrem lang, das klappt auch nicht und wie gesagt, es ist einfach sonst selten zu sehen, dass ein Spieler, der dann aber halt oft einfach nicht rotiert und nicht contestet und man fragt sich einfach nur, warum siehst du das nicht oder kannst du nicht oder willst du nicht? Man weiß es manchmal ja einfach nicht bei NBA-Spielern, wieso die das nicht machen. Haben die nicht die Antizipation? Haben die das nie gelernt? Haben die keinen Bock? Haben die nicht die Kondition? Und bei Aiden war das halt auch so ein bisschen unerklärlich. Und jetzt auf einmal macht er das aber alles. Er rotiert, er antizipiert, er contestet. Er contestet auch richtig gut, ohne zu faulen Und bei 50 50 Courts hat er trotzdem jetzt in den ersten Spielen öfters mal irgendwie den Kürzeren gezogen, wie ich finde. Hat vielleicht auch noch nicht so ganz den Respekt der Refs, aber er ist einfach ein super Defender geworden. Und dann sagt er auch noch... Oh ja. Hat er halt auch noch gesagt, ja, mir eigentlich egal, wie viel Würfel ich nehme. Ich bin der Defensivanker von dem Team. Das ist das Wichtigste. Also... Perfekt. <lacht> da tut es nicht mehr ganz so weh, dass er halt vor Doncic gezogen wurde vor zwei Jahren, äh, zweieinhalb Jahren in der Draft. Da war ich damals ja schon sehr, sehr enttäuscht. Aber jetzt läuft es einfach und wenn Aiden halt dann irgendwann doch wieder Richtung 20 Punkte pro Spiel kommt, dann äh, holt er halt seine 12, 13 Rebounds pro Spiel und ist ein super Defender. Äh, was will man da noch mehr? Und ich finde auch, man sieht wieder ein bisschen mehr von seinem Passing. macht jetzt zwar keine Ass zwei Assists pro Spiel, aber er hat auch einfach Vision und ich bin gespannt, ob das mal irgendwann früher oder später noch, gerade in diesem ziemlich passlastigen System noch ein bisschen mehr ausgenutzt wird, dass er die Mitspieler auch findet.
1: Ja, es ist wahrscheinlich, würdest du doch auch bestätigen, dass mittel- und langfristig es wichtiger ist, dass Aiden sich zu einem stabilen Defensivanker entwickelt, als dass er ein offensiver Juggernaut ist, oder?
0: Ja, 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 das schon. Also, reine Offensivcenter, die nicht verteidigen können, müssen wir nicht drüber reden, die, die bringen Playoffs an halt nicht besonders viel. Nee.
1: umgekehrt auch schwierig.
0: Ja, und er macht halt trotzdem normalerweise im Schlaf halt schon seine, seine 18, 19, 20 Punkte pro Spiel, deshalb der letzte soll ja auch schon hinbekommen und das, das wird sich auch wieder eher in die Richtung bewegen. Im letzten Spiel gegen die Nuggets hat das ja auch schon wieder gemacht. Das kommt schon noch. Ja, ja das sind die Suns. Also im Best Case hatte ich ja gesagt, kann man hier auf jeden Fall äh, Heimrecht bekommen in dieser Western Conference. Das äh, würde ich jetzt noch als ein bisschen wahrscheinlicher ansehen. Äh, ich habe auch noch ein bisschen was auf Suns over gesetzt. Also ich war ja schon ziemlich positiv gestimmt vor der Saison und ich fühle mich da bisher auch bestätigt. Ob man jetzt auf Platz 1 im Westen bleibt, keine Ahnung. Also das will ich jetzt, wie gesagt, alles noch nicht überbewerten. Da ist die Sample Size einfach noch zu klein. Es wird sicherlich auch noch schlechte Spiele geben in dieser Saison. jetzt Bisher hat sich das alles sehr in Grenzen gehalten, aber bevor ich jetzt hier zum, zum besten Team, zumindest in der Regular Season in der, in der Western Conference deklariere, da müsste ich jetzt noch ein bisschen abwarten. Sagen wir mal auch so 20 ja. Spiele oder so. Okay, äh, noch ein Team, das du für real hältst. Das sind die Indiana Pacers. Das finde ich jetzt interessant. Okay. Wir sprechen ja nachher noch über der Verletzte, TJ Warren, jetzt auch raus, wie von mir leider auch schon befürchtet vor oh, der ja. Saison. Äh, macht ihr das keine Sorgen? Doch, sehr groß, muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> okay. <lacht> äh, Gerade auch in, äh, also das ist auch der Disclaimer, ganz klar. Also ich geh jetzt, äh, bin jetzt mal noch von den Fitten ausgegangen, also ob die bisher real waren ähm, und gehe halt davon aus, dass, ich weiß jetzt nicht, wie der genau Stand ist bei Warren, äh, er wird ja wohl auch wiederkommen in dieser Saison, ja. aber wie lange er jetzt genau ausfällt, das wird schon einen großen Einfluss haben, denke ich,
0: ja. leider. Ja, ja das denke ich leider auch. Äh, letzte Nacht auch gegen die Knicks verloren, jetzt steht man bei 4-2. Was hat dir denn bisher gefallen bei denen?
1: Mir hat bisher ziemlich gut gefallen die Offense. Und das lag eben unter anderem auch an Warren. Die Pacers haben ein paar verdammt starke foreman man lineups die eigentlich immer aus Warren, Oladipo und Sabonis bestehen. Sabonis ist dann direkt der nächste Kandidat, der halt sich nochmal einen Ticken verbessert hat im Vergleich zur letzten Saison. Also letzte Saison war er auch schon sehr gut, aber jetzt wirkt er halt wirklich wie ein All-Star. Ja. Ich fand, letztes Jahr gab es da durchaus noch ein paar Argumente, die man da hätte dagegen finden können. Und ja, ich glaube, der der größte Faktor ist aber tatsächlich eben, dass Oladipo wieder zurück ist und vor allen Dingen fit ist. Ich fand, er sah letztes Jahr, was seine körperliche Fitness aus, ähm, anbetrifft, ähm, auch schon relativ gut aus. Aber das hat halt eben nichts getroffen. Und jetzt wirkt er halt wieder so wie der Spieler, der halt eben Richtung All-NBA geschielt hat. Und das ist für dieses Team halt absolut Gold wert. Dazu kommt halt auch, dass der Schedule bisher nicht ganz so schwer war. Also die Celtics haben auch ihre eigenen Probleme. Die wirst du ja wahrscheinlich mit David dann besprechen, vermute ich mal. Ähm, gegen diese haben sie zweimal gespielt. Dann haben sie gegen die Bulls gespielt, die wahrscheinlich gerade das schlechteste Team der Liga sind. Äh, gegen die Knicks jetzt auch schon zum zweiten Mal und eben gegen die Cavs, also der Schedule sah jetzt nicht so stark aus hm. trotzdem fand ich halt die Siege, die sie da rausgeholt haben, auch sehr überzeugend und ich bin mir in der Summe schon relativ sicher, dass das ein mittelgutes Playoff-Team sein sollte im Osten, wenn dann Warren entsprechend wieder zurückkommt.
0: Ja, also er hat sich jetzt den Fuß gebrochen, auch nicht den, ja. wo er Planet of the hat, sondern den anderen. Aber das ist halt immer so das Ding, wenn man so angeschlagen mhm. in die Saison geht, dann gibt es halt auch diese Overcompensation-Geschichten. Eine Fuß ist nicht so ganz fit, dann was weiß ich, wenn man landet zum Beispiel, guckt man vielleicht immer eher, dass man auf dem anderen Fuß landet oder ja, überkompensiert da halt irgendwie und dann passieren halt manchmal solche Sachen. Ich bin jetzt kein Arzt, ich will es auch nicht darauf schieben. Also es ist jetzt nicht die Verletzung gewesen, die ihn zwar zu Beginn der Saison da wohl schon noch gestört hat, aber jetzt ist halt noch was anderes dazu gekommen, Fußbruch, ja, kann länger dauern. Also sieht echt nicht gut aus. Können die Pacers echt von Glück reden jetzt, dass sie, dass Oladipo zurück ist, 20 Punkte pro Spiel macht und bisher halt auch mindestens seine Karriere wäre, auflegt, wenn nicht sogar besser und auch effizienter ist als jemals zuvor, jetzt hier nach fünf Spielen. Da müssen wir auch mal sehen, ob er das halten kann. Hat auch schon ein Spiel verpasst, also nur fünf der sechs Spiele der Pacers gemacht. Ja, also ich bin da weiterhin ein bisschen skeptisch. Ähm, klar, Sie haben jetzt andere Scoring-Optionen noch mit Brockton und Sabonis, die jeweils über 20 machen. Ja, das Ding
1: ist halt, also bei gerade bei Warren, ich könnte mir vorstellen, dass es das so ein bisschen äh, ein Blessing in Disguise ist. Hm. Defensiv, defensiv würde ich ihn jetzt eher so als unteren Durchschnitt einstufen, ähm, wenn überhaupt. Hm. Dafür ist er offensiv halt eben sehr gut. Ich glaube aber eben, dass sie seinen Fehlen offensiv besser kompensieren können, als äh, und, beziehungsweise dass ihnen sein dass sein Nicht-Dasein, mein Gott, <lacht> Dass er nicht da sein, ihn defensiv mehr hilft, als dass er nicht da sein, offensiv ihn schadet.
0: Ja, weiß ich nicht, weil man muss ja auch gucken, wer, wer jetzt wen spielt. Also, wenn McDermott jetzt mehr spielt, dann der ist defensiv def, definitiv nicht besser. Ja, das
1: ist ja der ja, ja,
0: Oder halt Aaron Holiday, spielt ja. man halt kleiner. Oder TJ McConnell hilft defensiv wahrscheinlich auch nicht. Justin Holiday spielt schon 27 Minuten pro Spiel. Also der wird schon dünn. Ich finde die ist auch relativ dünn. Ja, deswegen war ich ja. auch ein bisschen skeptisch vor der Saison. Und ja, bisher halt nur gegen Boston gespielt. Äh, was, was bessere Gegner angeht, gegen, gegen die hat man dann auch noch verloren. Also ja, ich hätte ich sie jetzt nicht hier drin gehabt, auf jeden Fall. Also Saisonstadt war solide. Sie gehören auch Stand heute jetzt noch statistisch gesehen zu den besseren Teams. Äh, Netrating von plus 6. Äh, Zehnt beste Offense, 5 beste Defense. Das sieht schon sehr ähnlich aus wie letzte Saison jetzt. Oder sogar ein bisschen besser. Da äh, können sie jetzt sogar noch ein bisschen abfallen. Aber wie gesagt, diese Warren-Verletzung, die macht mir schon Sorgen.
1: Und wie sieht es mit Warren aus?
0: Ja, mit Warren, da hätten sie jetzt wahrscheinlich eher so Arnes-Erwartungen erfüllt, statt meine. Wie gesagt, ich muss jetzt mal noch sehen, wie es aussieht, wenn sie gegen bessere Gegner ran mussten. Mhm. Und ja, wie sich das dann halt alles so nach ca. 20 Spielen hier zeigt und, und eingependelt hat. Ja. Okay, dann... Ähm, würde ich sagen, lassen wir noch den anderen beiden Gästen hier in den nächsten beiden Podcasts noch äh, Teams über, deren Performances nachhaltig scheinen und sprechen über ein paar Teams, wo wir nicht davon ausgehen, dass es die restliche Saison so weitergeht. Äh, hau doch mal das Erste raus.
1: Da möchte ich direkt mal die Miami Heat nennen. Ähm, bei den Heat ist einmal das Ding, dass der äh, Schedule bisher verhältnismäßig hart war, gerade wenn man davon ausgeht, dass die Magic wirklich gut sind, gegen <lacht> <einen> die Season Opener <lacht> gespielt haben. Äh, Magic, Pelicans, zweimal Bucks und Mavericks ähm, ist auf jeden Fall nicht easy Dazu kommt, dass Butler ein Spiel pausiert hat, dazu kommt, dass man kaum irgendwas trifft bisher, also einfach teilweise grottig ist, von mhm. gerade von Downtown. Ähm, man ist Platz 30, was die Field-Goal-Attempts in der Liga anbetrifft und Platz 20, was die Three-Point-Attempts in der Liga anbetrifft. Das sind sehr große Indikatoren für eine stockende Offense, meiner Meinung nach, also dass halt eben auch die Abschlüsse einfach nicht generiert werden und gute Abschlüsse generiert werden mhm. und man ist Platz 30 bei den Turnovern. Ähm, ja, das sind halt so viele Sachen, die ich bei diesem Team halt einfach auf Dauer auf keinen Fall bestätigt sehe. Ähm, es sah halt wirklich sehr, sehr sluggish aus, was man so von den Heat bisher gesehen hat. Und auch alles, was du eingangs so angesprochen hattest. Das Team ist nicht eingespielt. Es ist äh, defensiv auch lange nicht auf dem Level, auf dem sie eigentlich sein müssten. Mhm. Und ähm, da, da sehe ich gar nicht, dass sich das auch nur ansatzweise hält. Also ich denke, da wird es in beiden Richtungen massiv nach oben gehen.
0: Also in Christmas, äh, da sahen sie echt gut aus gegen die Pelicans. Aber Stimmt. das war auch ja. das einzige Spiel bisher, ja. würde ich sagen. Also die Offense, die habe ich fast nicht wiedererkannt. Dann gegen die ja. Mavs. Klar, sie haben ihre Dreier nicht getroffen. Aber auch ansonsten sah das einfach richtig, mies aus. Und das, obwohl sie aktuell überhaupt keine Verletzten haben. Butler ist offensichtlich angeschlagen, würde ich behaupten. Das ist ja auch gerade erwähnt. Ja. Der hat ein Spiel ausgesetzt und gegen die Mavs war absolut unsichtbar. Macht acht Punkte im Schritt. Ja, wir hatten sie auch besprochen hier bei den Top-Ten-Spielern. Einerseits ist es halt auch ein bisschen einfach Jimmy Butler, gerade in der Regular Season. Ja, dass er einfach auch mal ein paar Spiele nichts forciert, um es mal nicht auszudrücken. Aber der kann eigentlich nicht fit sein. Also das, das glaube ich einfach nicht, dass er dass er jetzt einfach so schlecht ist. Und, ja. Und und dann fehlt ihnen halt direkt ein wichtiger Playmaker im Halfcourt. Sie starten jetzt halt auch mit Tyler Hero und nicht mit Dragic zum Beispiel, wie sie es halt in den Playoffs auch gemacht haben. Kendrick Nunn's Rolle ist auch total marginalisiert. Das hatte ich so kommen sehen, denn Avery Bradley braucht ja auch noch irgendwie Spielzeit. Und äh, wie gesagt, dann halt mit Hero und... Duncan Robinson äh, auf den Starting-Guard-Spots dann, oder halt Jimmy Butler, je nachdem, wie man das halt sehen möchte, ist da halt einfach keine Spielzeit mehr über. Und Hero ist einfach noch ein junger Spieler, der jetzt nicht konstant eine Offense leiten kann als, in Anführungsstrichen, Point Guard. Klar ist äh, Butler, wenn er spielt ist und fit, ist der primäre Ballhändler und Bam kann da auch noch was, was machen von der großen Position. Aber ich denke, das ist halt eher so ein Investment in die Zukunft eigentlich, dass Hero jetzt schon diese größere Rolle bekommt und man sagt halt, gut, dann läuft es jetzt halt in der Regular Season vielleicht nicht ganz so super rund. Jetzt hat man gegen die Mers zum Beispiel noch mit Iggy gestartet, um da vielleicht noch ein bisschen mehr Playmaking reinzubekommen in die Starting 5, aber der ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Also ich finde einfach, dass die Heat gerade ein bisschen wenig Playmaking haben, haben gerade wenn halt ein Butler nicht richtig fit ist. Ja. Die Advanced Teamstats von den Heats sind halt nicht besonders zu gebrauchen, weil sie halt diesen äh, Drei-Rekord von den Bucks gefressen haben und dann sieht die Defense halt gleich mal direkt richtig mies aus, wenn es halt eins deiner fünf Spiele ist, äh, zweimal gewonnen, dreimal verloren, defensiv Platz 18 und offensiv äh, Platz 20 laut Clean neglas das ist richtig mies. Ich denke halt, dass Miami vielleicht immer noch kein richtiges Regular-Season-Team ist, aber so mies äh, werden sie unmöglich bleiben. Also würde ich auch so sehen, dass es nicht nachhaltig ist. Hier, schlechter Start hier. Ja, ja dann haue ich mal vielleicht das nächste raus. Und zwar auch ein viel diskutiertes Team gerade. Und zwar die Golden State Warriors. Hattest du die jetzt auch äh, in deinen Überlegungen mit drin?
1: Die hatte ich in den Überlegungen mit drin, hab's aber letzten Endes nicht genommen.
0: Okay, also denkst du, dass sie tatsächlich so schlecht sind? Oder?
1: Sie sind auf jeden Fall schlecht, aber ich glaube, sie sind nicht so schlecht. Ja, Also, also ich, ich glaube nicht, dass sie zwingend, zwingend in die Playoffs äh, schaffen werden, aber ähm, ich denke, sie werden um die Playoffs mitspielen.
0: Ja, also aktuell stehen sie bei zwei und drei, aber die drei Niederlagen waren absolute Klatschen. Und die zwei Siege waren gegen die äh, Bulls und Pistons und äh, auch einigermaßen knapp. Deswegen, Net-Rating von minus 15 ist schlechter als letzte Saison. Und die Warriors sind auf keinen Fall schlechter als letzte Saison. Das kann ich hier jedem versprechen. Schlechteste Offense der Liga gerade und die viertschlechteste schlechteste Defense. Und äh, ja, zweitschlechtestes Net-Rating. Nur die Wolves sind noch schlechter. Da können wir gleich noch drüber sprechen, wenn wir über die Verletzung von Towns sprechen. Also ich glaube nicht, dass die Warriors noch schlechter sind als letzte Saison. Nee. Bei ihnen, glaube ich, da hauen halt einige der Faktoren, die ich zu Beginn dieses Pots hier erwähnt habe, was diese Saison einfach ein bisschen anders ist als sonst, noch viel übler rein als bei vielen anderen Teams. Sie hatten einfach null Zeit, sich einzuspielen. Also Green, also klar, das gilt für alle Teams, aber bei äh, Dremel Green und James Wiseman, die konnten ja auch noch äh, die Vorbereitung nicht machen, weil sie halt Covid hatten. Dann äh, ist Green auch noch die ersten Spiele ausgefallen, weil er halt immer noch nicht richtig äh, fit war, konditionell. Jetzt hat er ein Spiel gemacht, äh, nicht besonders viel gespielt und auch ziemlich schlecht gespielt gegen die Blazers. Äh, Ubre ist komplett Neu in diesem Team. Wiggins ist quasi neu. Der hatte noch nie vor mit Stephen Curry zusammengespielt. Dann haben sie mit James Wiseman noch einen Rookie als Starter, der übrigens genau das gut kann, was man erwarten konnte hier in diesem Warriors-Team und was ich auch erwartet hatte. Ich hatte auch gesagt, dass das für ihn vielleicht die beste Situation in der gesamten Liga ist. Also er kann athletisch finishen, er kann auch ein paar Würfel blocken. Das äh, überrascht keinen. Aber er kann halt auch genau das nicht, was sich angekündigt hatte. Und zwar, er kann nicht effizient scoren, er kann überhaupt nicht passen, er kann nicht smart verteidigen also man kann halt wirklich genug gute Gründe jetzt für diese Nied drei Niederlagen auch finden. Draymond Green ist halt der zweitwichtigste Spieler dieses Teams und der hat bisher quasi gar nicht gespielt, und dazu kommt noch die individuelle Form der Spieler. Also Curry trifft zum ersten Mal in seiner Karriere die Dreier nicht richtig und am Korb überhaupt nicht. Und das ist total untypisch. Also 32 Prozent Dreierquote. Klar, die Dreier sind schwerer, als er das gewohnt ist, vor allem die letzten Jahre. Aber das er wird er wird nicht dauerhaft so, so schlecht seine Dreier treffen. Das glaube ich einfach nicht. Dazu ist er ein zu guter Shooter. Und halte ich fest, 31 Prozent am Ring. Also selbst Aua. wenn er jetzt 30% besser treffen würde, dann wäre das immer noch schlechter als sonst in seiner Karriere. Das hatten wir auch hier besprochen in der Redraft, als wir ausführlich über Currys Karriere gesprochen haben. Er ist einfach eigentlich ein extrem guter Finisher am Ring. Und das ist einfach ein absoluter Outlier. Klar, das Basing ist schlechter als sonst, aber 31%, also 51% ist schon richtig mieser wert. Und 61% wäre noch schlechter, als wir das von Curry gewohnt sind, wie gesagt. Das wird auf jeden Fall besser werden. Ubrey hat 24 seiner ersten 25 Dreier verballert. Hat. Ja, das sind 4% Dreierquote. Und außerhalb von einem Meter vom Korb trifft er sowieso überhaupt nichts. Sieben Punkte pro Spiel bisher bei unter 30% aus dem Feld. O-Rating von 61.
1: <lacht> Und klar, ich das bin. Würde ich auch
0: ja, wahrscheinlich. Ich, ich bin Kelly oubre fan aber der spielt nicht ansatzweise so gut, wie er das letztes Jahr bei den Suns gemacht hat. Jetzt langsam nagt es wahrscheinlich auch am Selbstbewusstsein. Das war sonst nie sein Problem, aber er scheint einfach überhaupt seinen, seinen Touch verloren zu haben und das, da glaube ich auch nicht dran, das wird auch besser werden. Äh, Wiggins ist, ist zwar Wiggins, äh, das... Ist teilweise wahrscheinlich zu erwarten gewesen. Funktioniert im Pick Roll jetzt aber auch besser als jemals zuvor in seinen anderen Teams oder auch letztes Jahr noch bei den Warriors. Und ich denke einfach, dass Spieler wie Ubre und Wiggins, die jetzt nicht mit dem höchsten Basketballspielverständnis gesegnet sind, einfach eine Weile brauchen, bis die in, in so einem System drin sind. Und die leiden jetzt, glaube ich, gerade massiv unter der fehlenden Einspielzeit. Und man darf das auch nicht unterschätzen. Also das Grundsystem der Warriors ist schon einigermaßen komplex. Ja. und bis man da mal dann die ganzen Reads drauf hat und einfach blind weiß wo die Mitspieler jetzt halt sind und und wo man hinpassen kann und das fällt einem Spieler wie Wiggins und Uber, die halt einfach absolute Tunnelvision haben und die Spieler halt sonst nicht sehen wenn die nicht wissen der ist jetzt da in der Corner da kann ich auf jeden Fall hinpassen die sehen die Spieler halt einfach nicht ich habe auch gesehen bei Curry der nimmt viel weniger Corner Threes als sonst der hatte immer diese Relocation Dinger wo er irgendwie die Zone zieht Defense kollabiert und dann passt er irgendwo hin und dann passt der Spieler schon wieder auf Curry der schon wieder in der Ecke steht und und dann einen freien Dreier hat und und diese Pässe bekommt er halt auch einfach gar nicht, gerade weil den kein Mensch sieht. Und mit Green wird das schon mal viel besser werden. Und die Spieler, ich glaube schon, dass sie sich einspielen werden. Das tut jetzt wahrscheinlich ein bisschen weh hier am Anfang der Saison. Äh, jetzt ist auch noch Chris verletzt. Das war auch nicht die Offenbarung, aber als vierte Big in der Rotation halt auch eigentlich brauchbar. Das äh, schadet natürlich auch noch mal ein bisschen. Aber jetzt, wie gesagt, durch Greens Rückkehr ist es dann auch nicht mehr ganz so wild. Da wäre wahrscheinlich eh irgendjemand aus der Rotation rausgefallen. Denn Wiseman wird wahrscheinlich weiter spielen als zweiter Pick. Äh, was auch eher ein Investment in die Zukunft ist. Denn er ist noch kein kein Plusspieler. Also äh, statistisch gesehen gerade jetzt schon noch. Aber offensiv noch zu schlecht. Der Wurf fällt besser, als ich dachte. Aber Quoten gehen hier auch schon wieder runter. Also ist 5 von 10 von Downtown. Wenn da zwei, drei rausgefallen wären, dann würde kein Mensch was sagen. 30% Dreierquote, 72% von der Freiwurflinie. Und insgesamt halt einfach, also O-Rating unter 100 auch. Der ist offensiv noch kein Plusspieler äh, und defensiv sowieso nicht. Das tut ein bisschen weh. Dann äh, Pascal spielt noch, der kann noch ein bisschen Offens machen, aber defensiv ist der auch nicht gut. Und dann Green und dann hat noch Kevin Looney, da hat man ja die vier Bigs. Deswegen ist Chris' äh, Beinbruch jetzt nicht so super schlimm, glaube ich. Also ganz kurz, ich glaube einfach nicht, dass all diese Spieler plötzlich so viel schlechter sind als bisher in ihrer NBA-Karriere. Vor allem Curry und Ubre, da glaube ich einfach an eine Regression zur Mitte. Und ich würde die Warriors frühestens abschreiben, wenn sie nach 15 Spielen mit Draymond Green immer noch so mies aussehen ja ja. es geht mir einfach ähm, viel zu weit man, gerade, diese Abgesang auf die ja, Warriors.
1: Ganz extrem. Curry wäre bei mir auch generell eine der Storylines gewesen, die wir am Ende noch besprechen. Ähm, kann man jetzt hier im Grunde dann noch mitarbeiten, abarbeiten, du hast eigentlich alles dazu gesagt. Also Leute, die jetzt anfangen und aufgrund dieser Sample-Size sagen wollen, dass eigentlich schon immer Harden und Lillard besser waren als Curry und Curry eigentlich äh, kein Team tragen kann mhm. und so weiter, würde ich erstmal sagen, entspannt euch erstmal Leute und wartet mal ein bisschen ab. Ja. Ähm, die Werte sind viel zu krass und das Gebäsche ist halt gerade absolut unverhältnismäßig. Was ich ein bisschen nachvollziehend kann. Also es ist natürlich, ähm, hat, du hast es eben schon angeschnitten, äh, sieht Curry sich jetzt ganz nochmal anderer defensive Aufmerksamkeit gegenüber, als das vorher schon war. Ich meine, vorher hat, haben schon alle ihre Defense auf ihn ausgerichtet, aber jetzt müsst ihr ja nicht befürchten, dass einem halt Clay Thompson 5-3 reinschießt oder ähm, Durant einvernichtet, wenn man äh, Curry mal doppelt. Ähm, es werden auch viele box and Ones gegen, äh, gegen die Warriors gespielt aktuell, was natürlich auch Sinn macht. Ähm, und die Abschlüsse, wie du auch schon sagtest, die Pull-Ups, die er nehmen muss und die Würfe, die er generell bekommt, gerade von der Dreilinie, sind halt deutlich schwieriger, als das in den letzten Jahren war. Da wird er sich halt eben dran anpassen müssen. Aber ich habe in seine Qualitäten als Spieler halt ein locker so großes Vertrauen und auch gebe ich ihm so viel Vorschuss in der Hinsicht, dass ich mir überhaupt keine Sorgen mache, dass er auch wieder ähm, in Richtung All-NBA-First-Team auch gehen kann, auch mit so einem Team ähm, von, von seinen äh, spielerischen Fähigkeiten.
0: Ja, okay, dann hau du doch noch mal eins raus.
1: Ja, ich würde noch die äh, Orlando Magic nennen. Mhm. Ähm, also hältst du sie, grad, sie doch
0: nicht für einen guten Gegner bei den Heat, hast du es vorhin kurz erwähnt.
1: Ja, das, das meine ich ja gerade, wenn man sie für einen gu guten Gegner hält. Ja. das wäre so. Also ich halte sie für einen nicht so guten Gegner, sagen wir mal so. Ähm, ich möchte es ein bisschen relativieren, der ähm, Schedule des Teams war halt, also es eigentlich schreibt alles danach, dass diese sehr positive Bilanz vor allen Dingen halt aufgrund der Teams ist, gegen die sie spielen müssen, weil halt eben die Heat, dann zweimal die Wizards, die bisher auch desaströs sind, die Thunder, eines der schlechten Teams der Liga, ähm, die, die Sixers, die sehr gut sind, gegen diese haben wir auch direkt verloren und jetzt eben nochmal gegen die Thunder. Ja. Ähm, ich glaube einfach nicht, dass diese Form auch nur ansatzweise haltbar sein wird. Äh, das Team hat gerade am Anfang, jetzt auch noch vor letzter Nacht, extrem wenig Turnover begangen, äh, waren in der Top 10. Da weiß ich nicht, ob sich das so halten lassen wird. Ähm, die Gegner treffen auch einfach nicht gegen die Magic und das weiß ich nicht, ob das jetzt so sehr daran liegt, dass die Magic Defense so mega gut ist. Äh, Mark Falls spielt auch erstaunlich gut, da zeigt er ja auch sehr positive und auch vielversprechende Ansätze, aber auch da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er dieses äh, dass er dieses Level halten können wird über die Zeit. Mm.
0: Ja, also bei Fultz mache ich mir weniger Sorgen, glaube ich, aber ich meine, wenn man sich selbst jetzt schon die Diskrepanz anschaut zwischen äh, dem Net Rating und der Bilanz der äh, Magic, dann sollte einem schon was auffallen. Also sie haben halt durchschnittliche Offense, durchschnittliche Defense. Ich glaube, die Offense wird noch ein bisschen runtergehen, die Defense vielleicht noch ein bisschen hoch, so wie wir das auch in der Preview erwartet hatten. Und sie haben jetzt schon ein negatives Net Rating, aber stehen bei 4-2 und standen bei 4-0 und auf Platz 1 in der Conference. Also das wird nicht zu halten sein. Für mich sehen sie genauso aus eigentlich unterm Strich, wie ich das vor der Saison erwartet hatte und jetzt kommt dann auch noch dazu, dass sie noch mehr Verletzungen haben, als es schon vor Saisonstart eigentlich klar war. Sie müssen ja auf Isaac verzichten, das war klar und auf Amino und jetzt letzte Nacht hat Fournier nicht gespielt und James Ennis ist raus und auch noch Chuma Okiki, der schon eine relativ große Rolle gespielt hat jetzt in seiner Rookie-Saison. Und Okiki und Ennis sind Week-to-Week. Week. Also das ist auch nicht irgendwie, dass sie morgen wieder am Start sind. Ah, Mobamba fehlt auch noch, das ist auch klar. Also die haben gerade eine sehr lange verletzten Liste, Eh kein so besonders tiefes Team. Also mich würde es wundern, wenn sie irgendwie am Ende der Saison eine Bilanz haben, die deutlich über 500 ist.
1: Ja, wir sind gerade auf Platz 24 beim SRS von Basketball Reference.
0: Okay, ja, dann sind wir uns da einig. Ich würde auch nochmal ein Eastern Conference Team raushauen und zwar die Washington Wizards. Ich glaube nicht dass die so mies sind, wie es die Bilanz gerade vermuten lässt. Die haben ja jetzt ihr erstes Spiel gewonnen, äh, stehen jetzt bei 1 und 5. Da war natürlich auch das Geschrei groß, weil der erste Sieg ausgerechnet kam, als Westbrook nicht gespielt hat. Der hat jetzt schon zwei Spiele ausgesetzt. Auch hier äh, jetzt schon eine riesen Diskrepanz zwischen äh, Netrating und der Bilanz. Also die sind, die haben quasi <lacht> dasselbe Netrating wie die Magic und aber stehen bei 1 und 5. Also da sieht man halt mal, wie wenig diese Bilanzen quasi wert sind. Die äh, Wizards haben die 11. beste Offense jetzt schon, obwohl die nicht ideal aussieht. Da komme ich gleich zu. Acht schlechteste Defense. Das war wahrscheinlich zu erwarten. Ich glaube, da kann man am Ende der Saison dann zufrieden sein, wenn sie diese beiden Plätze halten, aber dann halt auch entsprechend die Spiele gewinnen. Das war jetzt halt so ein bisschen das Problem. Gegen die Bulls zum Beispiel, da hatte Bradley Beal, das habe ich zufällig gesehen, also ich mache es gerade so, ich habe die letzten Tage eigentlich immer live geschaut und dann äh, suche ich mir so ein, zwei Spiele raus, wo ich alles gucken will und dann, wenn Timeout ist oder Halbzeit, dann serp ich so in die anderen Spiele rein, wo es gerade irgendwie spannend aussieht oder so. Und da war dann halt gerade Crunch Time und äh, Bradley Beal hatte ein Layup, über rechts, relativ frei, da kam noch Kobe White zum Contest unterm Korb, aber das ist nicht das schlimmste Hindernis in dieser Liga und Brady ist einfach der Ball rausgerutscht beim Hochgehen, also war wahrscheinlich im Kopf schon äh, zu weit, hat gedacht ja, er frei leer und äh, jetzt führen wir mit einem Punkt und dann ist ihm der Ball einfach rausgerutscht und dann haben die Wizards verloren <lacht> und äh, deswegen, ich würde diese Bilanz jetzt hier noch nicht äh, zu sehr vertrauen, Westbrook ist wieder auf äh, Triple-Double-Kurs aber wie gesagt, mit ihm ist man bei 0-3, äh, Schadenfreude ist da natürlich nicht weit, das Spacing ist wie befürchtet nicht ideal um halt Westbrook herum, so wie es halt letztes Jahr, als er diesen krassen Run hatte, noch bei den Rockets der Fall war, wo halt er der einzige non Shooter war und immer vier Shooter neben ihm auf dem Feld waren zu jedem Zeitpunkt, weil die wussten jetzt einfach nicht genügend Shooter haben, um das zu machen. Und dann werden auch noch Beal und Westbrook gestärkert und um Beal möchte man ja auch möglichst viel Spacing haben, weil er ja auch Richtung Kopf kommen soll. Also es sind halt meistens dann irgendwie nur zwei oder drei Shooter neben Westbrook und das funktioniert halt dann schon relativ schlecht. Also gerade auch, wenn halt irgendwie ein Ish-Smith neben Westbrook dann aufgestellt wow. wird. Was soll das denn? Also If Smith ist so in Westbrook-Superlight ungefähr. Kann auch überhaupt nicht werfen, ist schnell, kann penetrieren, kann passen. Aber was braucht man das denn neben Westbrook? Das ist so das schlechteste Match der gesamten Liga ungefähr im Backcourt. Und deswegen kommt Westbrook überhaupt nicht zum Ring, zieht kaum Fouls, chuckt halt sehr viel aus der Midrange. Der nimmt gerade so viele Midrange-Stamper wie kein einziger Spieler mehr seit Kobe 2006. Wow. Und Westbrook ist nicht Kobe 2006 <lacht> nee, <ist> so <lacht> aus der Midrange. Aber wie gesagt, man performt gerade auch massiv. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die Wizards hier irgendwie Offensivfeuerwerk abbrennen. Und sie sind trotz allem, wie gesagt, gerade noch auf Platz 11 im Offensivrating Und so um den Dreh würde ich sie wahrscheinlich halt auch normalerweise sehen. Deswegen Net-Rating glaube ich so ungefähr, so also circa ausgeglichen. Und die Bilanz von 1 und 5 äh, halt überhaupt ja. Hast du noch ein Team?
1: Ja, ich würde nur noch, auch noch mal kurz die Nuggets in den Raum werfen, mhm. ähm, die halt auch echt scheiße gestartet sind. Äh, 1-4 ist die Bilanz bisher, haben auch schon gegen die ähm, Clippers spielen müssen, gegen die Rockets spielen müssen, ähm, gegen die Fellers jetzt äh, vor, vor zwei Nächten. Ähm, bei, bei den Nuggets ist vor allen Dingen das P Problem, dass die Defensive halt einfach katastrophal ist. Mhm. Also die schlechteste Defensive der Liga bisher. Und da glaube ich halt eben einfach nicht, dass sich das ähm, bestätigen wird. Dass die Defense ein Problem sein wird, ähm, hat man ja auch vor der Saison so kommen sehen, aber ich rechne schon damit, dass man da mal gute zehn Plätze nach oben klettert, was das anbetrifft und ähm, dass ich das Team halt eben auch finden muss. Michael Porter Jr., der halt äh, auch gute, gute Spiele gezeigt hat, äh, pausiert jetzt erstmal wieder. Das spielt eine Rolle. Es war einfach, also generell ich habe glaube ich drei oder vier Spiele der Nuggets gesehen bisher und es wirkte extrem fluky, was da alles so passiert ist. Also da sind viele Würfe gefallen, die so eigentlich nicht fallen auf der Gegnerseite, umgekehrt sind manche Sachen nicht gefallen. Ähm, was mir allerdings durchaus zu denken gibt, da würde mich auch mal deine Einschätzung interessieren, deine Meinung, Nikola Jokic spielt bisher ja im Grunde auf MVP-Niveau, die paar Spiele, die er bisher spielt, und trotzdem verlieren die Nuggets halt permanent. Ist das ein Trend? Also kann man daraus irgendwas ablesen oder sagst du, das hat eigentlich überhaupt keine Aussagekraft?
0: Ja, ich, also in Jokic liegt es nicht. Er sieht für mich fit aus und ihm kann man wenig anlasten. Also ich denke, es liegt eher am Supporting Cast. Was mich bei Jokic ja. ein bisschen nervt, ist halt, dass er immer noch teilweise diese total bescheuerten Fouls macht. Also gerade auch gegen die Suns, ja, er hatte irgendwie ein oder zwei Fouls und hat dann zwar entweder kurz vor oder nach der Halbzeit äh, uh, ist super, wenn ich hier so Wagen-Scheiß in den Raum schmeiß, aber gut. Er hat dann auf jeden Fall innerhalb kürzester Zeit drei Fouls begangen und zwei davon waren auch totaler, also total sinnlos, also einfach irgendwie unmotiviert reingegriffen. Und dann ja. hat halt Jokic auf einmal Foul Trouble und wird rausgenommen, weil du kannst Jokic auch nicht dann irgendwie im dritten Viertel mit fünf Fouls spielen lassen und dann fehlt halt der beste Spieler, der ein geiles Game hat und dann kann er keine 30 Minuten spielen. Dann hast du halt ein Problem. Also, ja. das würde ich ihm anlasten, das würde mich als Nuggets-Fan auch massiv nerven und es waren halt auch und Fouls. ja. ja. Genau, stimmt, er hat ja auch dieses äh, Quadruple-Double mit Turnovers. <lacht> <lacht> nee, also Jokic äh, ist bisher. Ziemlich krass unterwegs. Also wenn die Nuggets eine entsprechende Bilanz hätten, dann äh, wäre er auch einer der wenigen MVP-Kandidaten. Es gibt gerade, ist mir auch aufgefallen, so irgendwie keine MVP-Kandidaten bisher. Also. Nee. Weil nee. einfach niemand die Kombination hat aus Team äh, rasiert und jeder merkt das. Und es gibt Hype und Spieler geht mega ab. Also Embiid bekommt da gerade noch so so ein bisschen den ersten Hype jetzt, weil die halt auch äh, top dastehen mit einer Bilanz von 5 1 aber die Gegner waren jetzt bisher halt nicht so besonders äh, stark, wie David auch direkt auf Twitter anmerken musste natürlich, als äh, Celtics Fan <lacht> aber da sprechen wir vielleicht morgen drüber. Aber ansonsten, wie gesagt, Phoenix, die äh, besten Spieler, glänzen jetzt individuell noch nicht so äh, super. Äh, Milwaukee steht bei 3 und 3. Äh, Lakers. Die Lakers auch nicht. ja, ja. Äh, Trae Young, Hawks, haben wir drüber gesprochen, würde jetzt wahrscheinlich auch niemand zum MVP wählen wollen. Äh, KD sieht super aus und hat direkt halt natürlich wieder Hype bekommen, da sprechen wir gleich noch drüber, aber die Net halt auch bei 3 und 3. Also es, es gibt gerade einfach keine MVP-Kandidaten und deswegen äh, ist es gerade ziemlich so up for grabs und äh, Jokic sieht halt individuell super aus. Also bis auf diese Faux Pass da. Aber ja, die Nuggets halt nicht. Ich habe mich auch ein bisschen mit ihnen beschäftigt. Ich fand, sie sahen eigentlich gut aus im Spiel gegen die Suns. Unterm Strich hat auch den Umständen entsprechend Michael Porter Jr. zum Beispiel, dass der jetzt fehlt, das tut halt weh, weil sie sind auf dem Flügel sehr, sehr dünn und er spielt halt offensiv bisher eine sehr gute Saison. Dass man defensiv schlechter wird, wenn äh, MPJ mehr Minuten sieht, das war klar. Auch mit den Abgängen von Grant und Craig war das einigermaßen abzusehen. Dann hat jetzt noch Jermichael Green die ersten paar Spiele verpasst, hat jetzt gegen die Suns sein äh, Debüt gehabt. Und ansonsten müssen die Nuggets einfach aufgrund dieser Karte und dann jetzt halt auch noch mit dem Fehlen von äh, Green und jetzt Porter Jr., der wegen äh, ja, Covid-Sicherheitsmaßnahmen jetzt irgendwie auch eine Woche oder sowas fehlen wird, muss man einfach viel klein spielen und dann sieht man halt ständig irgendwelche drei oder sogar vier Guard-Lineups, die es halt defensiv auch nicht so besonders leicht haben. Und das hatte ja Julian hier, als wir über die Offseason der Nuggets gesprochen haben, auch schon angemerkt, so äh, dass, dass er dieses diesen Kader so ein bisschen unausgewogen findet. Und äh, das, das macht sich jetzt halt gerade so noch ziemlich bemerkbar, denke ich. Und dann, ja. wenn halt auch der ungefähr einzige verbleibende Flügelspieler mit Gardemaß, äh, mit Will Barton, auch noch Kacke spielt, wie er das jetzt ein paar Mal gemacht hat, dann wird es halt dünn. Jo, ist mir sogar bei 2 aufgefallen, dass es da einmal <lacht> Wech Wechselprobleme und Liner-Probleme gibt. Ja, 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 das verwundert jetzt nicht so besonders, stimmt. Ja, Denver 1 und 4, äh, Netrating minus 2,6, Platz 21, gerade sechs äh, beste Offense, zweitschlechteste Defense. Jo. Ja, also ich denke, die Defense wird schon noch besser werden und vielleicht nicht überdurchschnittlich, wie man es die letzten Jahre gesehen hat, das könnte schwierig sein, äh, die Offense, ja, Top-10, bestimmt, vielleicht Top 5. Und die Bilanz ist jetzt gerade auch schlechter. Also, das ist halt noch, sind so wenig Spiele noch. Wie gesagt, das hat jetzt noch nicht so besonders viel Aussagekraft. Und wie gesagt, wenn die sonst nicht Chris Paul hätten oder der nicht diesen Wurf und dann noch die zwei Freufe reingehauen hätten, da hat der Jokic auch noch einen ziemlich krassen Klatschdreier reingehauen, dann würden sie bei 2-3 stehen, dann wird es nur noch halb so schlimm aussehen. Deswegen auch hier glaube ich nicht, dass die Nuggets jetzt irgendwie Angst haben müssen, die Playoffs zu verpassen oder so.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Das waren jetzt auch die Teams, die ich so vorbereitet hatte. Du hattest jetzt auch keins mehr, oder? Nee. Gut, dann haben wir noch einiges übrig für die nächsten beiden Pots. Da dürfen dann David und Arne noch ihr Pulver verschießen, denn es gibt noch einige. Also gerade bei den äh, Fake-Teams, bei den nicht nachhaltigen Teams, da gibt es noch einige. Oh uh, ja. Wie gesagt, bei den nachhaltigen, da äh, ist es, stand jetzt noch ein bisschen schwieriger, irgendwelche Cases zu machen. Ähm, Du hattest noch ein paar Storylines vorbereitet, dann äh, kannst du gerne noch irgendwas raushauen.
1: Ja, also meine Storyline wäre eben zum Beispiel das Curry-Ding gewesen, das haben wir jetzt gerade schon angesprochen. Ähm, dann, dass die äh, Spurs sehr vielversprechend aussehen mhm. und ich mir vorstellen könnte, dass äh, auch dieses Team wieder um die Playoffs mitspielt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig verwunderlich, aber für den einen oder anderen vielleicht schon. Ähm, das ist natürlich auch nur eine Tendenz. Ich bin sehr überzeugt davon, äh, dass, äh, also begeistert davon, nicht überzeugt, dass ähm, Popovic tatsächlich die jungen Spieler spielen lässt. Jetzt natürlich auch ein bisschen gezwungen dadurch, dass Aldridge aktuell aussitzen muss. Sieht die Defense ein bisschen besser aus mit Pöntel in der, mhm. ähm, in der, in der Starting-Line ab. Und Kelton äh, Johnson sieht halt echt verdammt vielversprechend aus, muss man
0: sagen. Ähm, <lacht> ja. Next Kawhi und so.
1: <lacht> The Next Kawhi, so sieht es nämlich aus. Ähm, Vercel ist jetzt leider aus der Rotation ein bisschen rausgefallen und Gay kriegt die Minuten. Ähm, das war irgendwie zu befürchten. Das mhm. hoffe ich, dass sich das noch ändert. Aber dieses Team ist wirklich vielversprechend und ich glaube, dass man halt am Ende der Saison vielleicht sogar um Platz 8 ein Wörtchen mitreden kann, was dann natürlich jetzt langfristig gar nicht mal so toll ist, wenn es ist eben genau wieder dieses Mittelding man ist halt nicht richtig schlecht, aber auch nicht richtig gut. Das heißt, kein super Draft-Pick. Und das sollte langfristig schon ein bisschen anders aussehen. Man wird Aldridge und The Rosen beide, denke ich, nicht traden. Das tut dieses Team einfach nicht. Das passt einfach nicht zu den Spurs. Ja. Ich fände es schön, wenn das passieren würde ähm, zur Trading Deadline, dass man zumindest einen der beiden los wird und vielleicht noch ein bisschen Gegenwert bekommt. Aber sehe das nicht kommen.
0: Ja. ja, kann schon sein, dass sie, also ich meine, es reicht ja auch Platz 10, ne? das ist man auch ein play in tournament Ja, ja. ja. Und äh, wenn man da gerade eine heiße Phase hat, dann kann man es auch so in die Playoffs schaffen. Jetzt gerade ist man halt. Ja, ungefähr da, wo man sie vor es auch wahrscheinlich erwarten konnte. Also sie haben eine genau, genau ausgeglichenes Net-Rating, zwei Siege, drei Niederlagen, leicht unterdurchschnittliche Offense, leicht überdurchschnittliche Defense. Gegen die Lakers war es knapp, das, ja. da hatte ich die crunch -Time dann auch noch gesehen. Wie fühlst du dich eigentlich, wenn du LeBron gegen die, die Spurs so <lacht> siehst, dieser Tage?
1: Ja, also es war also eigentlich ähnlich wie 2013, 2014 in den Finals ja. ist es am Ende ähm, trotzdem sehr spannend ähm, und ich merke, dass egal wer von beiden gewinnt, ich am Ende relativ zufrieden bin. Das ist eigentlich der absolute best win, win. Also äh, genau, viel besser geht's. Ich habe mir 14 dann schon sehr den Titel für die Spurs gewünscht. Also auch da lief's perfekt. LeBron kriegt seinen Back-to-Back -back 2013 und dann die Spurs 2014. Mhm. Nochmal die Revanche, das ist es perfekt ausgegangen. Und auch so jetzt merke ich das, ähm, da ich die Lakers jetzt grundsätzlich sehr unsympathisch finde und auch das Team, bis auf LeBron und ein, zwei andere Spieler ziemlich unsympathisch finde. Ähm, schlägt mein Herz auf jeden Fall für die Spurs, aber am Ende kann ich halt nie traurig sein, wenn LeBron gewinnt. Insofern äh, es ist es
0: tatsächlich Win-Win. <lacht> ja. äh, was äh, hältst du denn von Becky Hammonds erster Halbzeit als Head Headcoach?
1: Ich würde mich da an äh, Popovic orientieren, was er dazu gesagt hat. Es spielt absolut keine Rolle, was für ein Geschlecht sie hat. Sie macht einfach einen super Job und dass seitdem äh, sie in der Liga ist und eben im, im Spurs-Staff ist, ähm, ist sie wirklich sehr vielversprechend. Und ich finde es toll, dass, dass man das jetzt zu sehen bekommt. Aber ich finde, nach wie vor sollten da die allein sportlichen Leistungen eine Rolle spielen. Und die hat es halt eben bisher gezeigt und deshalb absolut gerechtfertigt und verdient. Ja,
0: auf jeden. Also ich denke auch, dass sie früher oder später äh, Fulltime head coaching job bekommen wird. Ja. Ich habe jetzt auf Twitter gesehen, dass es das angezweifelt wird, einfach weil sie eine Frau ist und angeblich die riesen männlichen Egos sie da nicht akzeptieren würden. So Halte ich für Bullshit, ehrlich gesagt. Guckt mal genau hin bei den Spurs, das klappt eigentlich schon sehr gut. Sie hat da ja übernommen, nachdem Pop sich früh zwei T's abgeholt hat. <lacht> <lacht> ja, Sehr geil übrigens. Classic. Ja, jedenfalls ist es ja dann anscheinend auch nicht ganz so schlimm, wenn sie dann mal übernimmt für eine Halbzeit. Und ich denke früher oder später werden wir das dann auch Fulltime sehen. Äh, vielleicht in San Antonio, vielleicht woanders. Ja. ja, ich kann mir schon vorstellen. Also mir gefällt es sehr gut, dass die Spurs hier anscheinend hier so eine so einen guten Mix gefunden haben. Jetzt natürlich ein bisschen. Äh, Blessing Disguise vielleicht mit dieser Aldridge-Verletzung. Also diesen Mix aus jungen, vielversprechenden Spielern, die irgendwie mal ein bisschen spielen sollten. Klar, für alles nicht genug Einsatzzeit da. Und dann spielen halt bei Pop sowieso tendenziell einfach die besten Spieler. Und gleichzeitig halt noch die Wets, bei denen es mich auch sehr, sehr wundern würde, wenn die Spurs halt einen Trade machen, weil sie das einfach nie machen. Während der
1: Wollte ich gerade sagen, die besten Spieler sind aber relativ. Wenn immer äh, Gay und Paddy Mills die Spiele close <lacht> Ich meine das, ich mein, das
0: von den jungen Spielern. also Ach Ach so, ja, ja, klar. Ja, ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ja äh, nächstes großes Ding, das wir noch besprechen müssen, jetzt auch schon ein paar Mal hier und da angerissen, sind natürlich die Verletzungen, die es schon gab. Leider äh, auch Schlimmere dabei gewesen. Äh, Dinwiddie, wie schon gesagt, äh, mit Kreuzbandriss raus oh. für den Rest der Saison. Hat er am College schon mal gehabt, aber am anderen Knie. Also es ist nur ein anderes, aber trotzdem Out for Season. Und äh, ja, am College hat er das auch gehabt, was auch der Grund war, wieso er dann erst in der zweiten Runde gedraftet wurde und einen relativ langsamen NBA Start hatte für einen Spieler, der jetzt schon ja klares Startniveau erreicht hat und wahrscheinlich auch in der nächsten Offseason abkassiert hätte. Konnte er aus seinem oder kann immer noch aus seinem Vertrag aussteigen. Wahrscheinlich macht er das auch immer noch, denn die Free Agent Class ist ja jetzt auch nach den ganzen vorzeitigen Vertragsverlängerungen äh, ziemlich dünn geworden und gleichzeitig haben aber relativ viele Teams Capspace. Das heißt, dass halt Spieler wie den, die, die wahrscheinlich trotzdem noch ordentlich bezahlt werden sollten. Spielerisch für die Nets, was denkst du, wie sich das jetzt auswirken wird oder... Äh Du hast jetzt auch schon ein Spiel gesehen, da dagegen die Hawks hat er auch schon gefehlt, oder?
1: Ja, da hat auch schon gefehlt. Also ich glaube, es ist tatsächlich problematischer, als man denkt, zumindest gerade, wenn man in Richtung Playoffs dann schaut. Ja. Ich glaube, jetzt während der Regular Season ist äh, die Nets sind eins der tiefsten, wenn nicht sogar das tiefste Team der Liga. Mhm. Ich glaube nicht, dass das jetzt wahnsinnig ins Gewicht fallen wird. Ich glaube aber halt eben, dass gerade in den Playoffs halt eben ähm, dieses Starting-Lineup, äh, das wo Dinwiddie dann halt eben auch drin war, nahezu nicht zu verteidigen ist. Und diese gerade dieser Extraspieler in der Starting Five, wenn wenn man da jetzt LeVert reinschieben würde, ist das auch wieder was anderes. Aber dann fehlt halt eben von der Bank, äh, weil, glaube ich, eben genau dieses Puzzlestück, das die Nets so unberechenbar offensiv gemacht hat. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass man das merken wird. Also ich finde es sehr schade, dass man die Netz nicht in voller Stärke zu sehen bekommen wird. Ja,
0: sehe ich ganz genauso. Ich glaube in der Regular Season ist es jetzt nicht so super schlimm, weil man halt mit Kyrie und Durant natürlich zwei Elite Boardhandler, Creator, Scorer hat die, ja, Dinwiddie war vielleicht halt noch so ein so ein Typ, der eher den Ball ein bisschen mehr laufen lassen hat, das äh, wird jetzt fehlen. Netz ja sowieso schon einigermaßen eis so lastig, äh, einfach weil Durant und Kyrie das auch sehr, sehr gut können. Levert äh, macht das auch sehr viel von der Bank und jetzt hat man halt noch so ein paar äh, NBA-Spieler auf der Bank, also ich, Tyler Johnson und so, die dann halt Minuten sehen können. TLC ist jetzt in die Starting-Five gerutscht, eher so ein 3 d spieler der neben Kyrie und Durant natürlich auch passt. Also Regular Season macht mir das nicht so die Sorgen, aber wie du gerade schon ja. gesagt hast, in den Playoffs, da setzt sich dann halt dann meistens schon das äh, Talent durch und da ist dann den Weidi halt doch nicht wirklich zu ersetzen. Das denke ich auch. Also ich hatte jetzt sowieso nicht hab gerechnet, dass die Nets direkt zu den echten Contendern zählen. Das sah nach den ersten beiden Spielen äh, dann äh, schon ein bisschen wie ein gefährlicher Take aus, weil Durant halt auch direkt aussah wie vor seinen Verletzungen. Also jo. vielleicht können wir da jetzt auch mal kurz drüber sprechen. Also ja. nach 1,5 Jahren wieder auf dem Feld und äh, sah halt eigentlich so aus, als wäre er nie weg gewesen. Bewegt sich gut, äh, hat jetzt auch nach den ersten vier Saisonspielen schon ziemlich genau seine Karrierewette erreicht. Also das finde ich auch immer, also Small, Sample-Size, Theater und so weiter. Ich finde es dann schon immer beeindruckend, wenn man dann so guckt, okay, vier Spiele und der Typ, also wirklich jede Statistik ist fast genau sein Karrierewert. Bis Fouls und äh, Blocks pro Spiel und alles. Also irgendwie dann auch witzig. Playmaking ist ein bisschen down von ihm, äh, aber jetzt mit der Verletzung von Dinvidi wird es halt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr werden müssen, weil kann er ja schon auch. Äh, er schließt am Ring weniger ab als jemals zuvor. Kann man auch verstehen, denke ich mal, nach so einer Verletzung. Vielleicht kommt es wieder, vielleicht aber auch nicht. Das war ja auch so ein bisschen der Disclaimer, den wir hier rausgehauen haben, als wir äh, über die Top 25 Spieler gesprochen haben. Da hat ein Doom-David ja ziemlich weit hinten gerankt. Wie fühlst du dich jetzt damit? Ja, schrecklich natürlich.
1: <lacht> also, also ich habe es da ja im Pott auch schon gesagt, also wenn er fit ist ja. und wir jetzt das ist er offensichtlich gerade und auch nur ansatzweise sein Niveau von vor der Verletzung bestätigt, dann ist er halt easy ein Top-3-Spieler. Also, also ja. kann sogar um den besten Spieler der Liga-Spot mitspielen, problemlos. Und ich merke es auch, ich freue mich total, dass er so aussieht, wie er aussieht. Mhm. Er ist einfach eine riesige Bereicherung für diese für diese Liga. Ich habe auch mit einem Kumpel jetzt auch über Silvester noch ein, ein, zwei Spiele von ihm nochmal zusammengeguckt aus dieser Saison. Und äh, er ist halt einfach absolut einzigartig ja. als Spielertyp. Also mit diesem Skillset auf dieser Größe, mit äh, dem Antritt und da auch einfach nochmal anders, auch als ein Janis allein wegen dem Wurf, aber eben auch, was das Ballhandling betrifft. Und es ist einfach ein absolutes Einhorn. Also ich finde, Durant ist eigentlich das Einhorn schlechthin, ja. ähm, den man so vielleicht auch nie wieder zu sehen bekommen wird. Und es ist einfach nur eine riesige Bereicherung. Ich finde es einfach, es macht wahnsinnig Spaß, ihm zuzusehen. finde ich find ihn als Typ jetzt nicht super, aber ähm, ich glaube, kein Basketballfan sollte das anders sehen.
0: Ja. Auf jeden Fall richtig geil, ihn wieder so spielen zu sehen. Und was ich gerade sagen wollte, ist, war zu erwarten, dass er vielleicht nicht mehr ganz so viel zum Ring kommt, aber ist jetzt auch nicht so super schlimm mit seiner Länge und seinem Wurf. Und, äh, Würfe haben sich dann halt ein bisschen mehr in die Floater-Range jetzt verlagert, also geht halt nicht ganz durch zum Korb bisher in den ersten vier Spielen, wie gesagt, kann noch mehr werden und da trifft halt richtig mies bisher aus dieser Floater-Range, ist sowieso eine Range, aus der nur wenige NBA-Spieler wirklich effizient scoren, da sehen die Quoten halt meistens schlechter aus als in der Mid-Range, weil halt dann doch da immer irgendwie noch ein Rim-Protector ist oder irgendwie Traffic ist und gibt da halt trotzdem nur zwei Punkte und wenn man da irgendwie bei unter 40% rumkrebst, ist es einfach ein Scheißwurf äh, zu jedem Zeitpunkt und man zieht da halt auch nie Fouls und so, äh, sehr selten, außer man heißt Trae Young. Deswegen die Zweierquote halt runter, was er jetzt gerade noch dadurch ausgleicht, dass er 50 Prozent seiner Dreier trifft, aber das wird, wird er halt nicht halten können. Also ein bisschen was wird sich da wahrscheinlich noch tun hier bei seinen Quoten und vielleicht auch bei dem Wurfprofil. Das muss man ein bisschen im Auge behalten, wenn das so bleiben sollte. Wenn dann die die Quoten von außen ein bisschen runtergehen und er weiter nicht wirklich zum Korb kommt, wo er halt extrem gut abschließt mit seiner Länge und immer noch vorhandenen Athletik, dann äh, könnte es sein, dass er nicht ganz so effizient ist, wie man das halt die letzten Jahre von ihm gewohnt war, aber sieht schon gut aus bisher. Ja. Uh, kommen wir zur nächsten Verletzung. Carl anthony Towns hat sich Handgelenk irgendwie ausgekugelt, uh, dislocated. Und seitdem läuft richtig, richtig mies für die Timberwolves. Hast du das auch ein bisschen im Auge gehabt?
1: Ja, sehr mies. Denn ähm, D'Angelo Russell liefert dann halt leider auch mehr oder weniger gar nicht oder jo. schlecht zumindest, ja. ähm, muss man auch sagen. Da müsste halt deutlich mehr kommen jetzt gerade ohne Towns. Und selbst mit Towns ist das Team jetzt halt das Team auch nicht gerade zu den Besten, was aber meiner Meinung nach eher für die Gesamtstärke der Liga aktuell ähm, spricht. Wir mhm. haben es ja im Top 25 port auch nochmal angesprochen, wie das Talentlevel gerade ist. Es ist einfach krass, dass ein Team mit Karl-Anthony Towns eher zu den Schlechten gehört, spricht halt schon Bände. Und ich glaube auch, dass wenn Towns wiederkommt, dass sich da auch wieder was verändern sollte. Also die ähm, Verletzung macht halt gewaltig viel aus für dieses Team.
0: Ja, das schon. Ich war ja schon kein Fan von diesem Team mit Towns, hatte sie irgendwie auch außerhalb der Playoffs gesehen ja. und im, im selben Team sogar, also im selben Pot zumindest besprochen mit halt den äh, Thunder. Ja, also wenn man sich das jetzt anguckt, die zwei Spiele mit Towns und jetzt die drei Spiele ohne, da äh, gibt es jetzt natürlich auch On-Off-Werte und die Defense ist ohne Towns abgrundtief schlecht und die Offense auch. <lacht> also er hat einen On-Off von plus 36 gerade. <lacht> also das ist natürlich kein Wert, der annähernd über eine gesamte Saison anhalten wird. Aber das, das zeigt ja schon ganz gut. Ohne ihn geht nichts. Sie haben halt auch nicht wirklich gute Backups für ihn äh, mit Ed Davis und Naz Reed, der für ihn startet. Also das ist schon, schon relativ mies. Und dazu kommt dann halt noch, wenn dann halt Russell nicht performt. Anthony Edwards ist auch ungefähr das, was man erwarten konnte. Der, äh, jemand, der als zumindest als Rookie bisher natürlich diverse Anlagen hat, aber tendenziell auch relativ viel Chuck. Also nimmt noch mehr Dreier als Beasley und Russell aktuell und trifft 31%. Das äh, verwundert jetzt gerade auch niemanden. Rubio gibt diesem Team hier noch einiges mit ihm. Offensive Rating 116 ohne 92. Also, wie gesagt, ich habe von dem Team Midtowns schon nicht besonders viel gehalten. Ohne ihn ist es eine absolute Katastrophe. Dreimal komplett auf den Sack bekommen. Äh, ich fürchte, dass man jetzt, also äh, er fehlt anscheinend auch ein bisschen uh, week to week, uh, könnte man jetzt halt schon so weit ins Hintertreffen geraten, dass es schon schwierig werden könnte, selbst mit dem Play-In-Tournament und uh, dann ist das Team einfach nicht gut genug, um das wieder irgendwie aufzuholen, fürchte oh. ich und hat ja vorhin schon mal kurz irgendwo erwähnt, man ist aktuell auch das schlechteste Team der Liga gemäß Netrating, noch schlechter als die Warriors. Ach, die armen -Wolfs. Die armen Wolves und ihre Fans, Ja. Oh. Ja, auch eine andere richtig ärgerliche Verletzung ist die von Jarmorant. Äh, oh ja. Hat losgelegt wie der Feuerwehr, was hat er gemacht im ersten Spiel? 44 Punkte? Ja. Ja, ist jetzt auch für längere Zeit draußen. Und das blöde für Grizzlies ist, äh, dass der halbe Kader gerade für längere Zeit draußen ist. Also, Jaron Jackson Jr. war ja schon klar, wie auch schon in der Preview berücksichtigt. Justice Winslow ist noch out indefinitely. Und dazu jetzt halt noch äh, Morant, der übel umgeknickt ist. Ist nicht ganz so schlimm, wie man zuerst gehofft hatte. Also so ganz üble ankle da ist man dann auch mal ein paar Monate draußen. Also fällt jetzt vielleicht nicht ganz so lang aus. Ist sogar als Day-to-Day -Day hier gelistet. Na, wo haben wir's? Aber drei bis fünf Wochen sollte er fehlen. Und ich bin mir halt leider auch relativ sicher, dass es dann schon den Tod für die die Grizzlies in dieser Western Conference, äh, zumindest was Playoffs oder Play-in-Tournament angeht, bedeuten könnte. Wie siehst du das? Leider ja.
1: <lacht> Leider genauso. Und das finde ich total schade, weil dieses Team eigentlich richtig Bock macht, vor allen Dingen halt mit Jamorant. Ähm, und zwar unabhängig davon, ob sie damit jetzt dann wahnsinnig erfolgreich sind mit ihm und dann wirklich eben äh, eventuell bis ins Play-in-Tournament oder gar direkt in die Playoffs schaffen, ähm, finde ich es einfach nur schade, weil es ein mhm. weiterer Spieler ist, der der Liga halt fehlt, den man sich gerne anguckt. Und das macht dann, muss ich dann halt auch als Fan ganz klar sagen, die Grizzlies halt extrem unersacklich für mich. Also ohne Morant gucke ich mir keine Grizzly-Spieler an, wenn der Gegner jetzt nicht wahnsinnig toll aussieht. <lacht> ähm, und ja, das finde ich einfach schade. Und ich glaube, dass es für das Team schon sehr wichtig wäre, sich jetzt auch so einzuspielen in, ähm, in dieser Hinsicht. Und das ist halt unmöglich.
0: Ja, genau. Und dann ist es halt auch so, also Morant ist ja auch jemand, der da meistens ohne Rücksicht auf Verluste Richtung Korb geht mit seiner unglaublichen Athletik. Und das ist halt nach so einem üblen ankle Sprain, Also der musste ja mit dem Rollstuhl vom, vom Korb gefahren werden da. Mhm. Wie gesagt, hätte noch schlimmer sein können. Aber bis mal dann, richtig belasten kann und auch wieder das Selbstvertrauen hat, das kann dann halt auch noch dauern und deswegen rechne ich halt auch damit, dass Morant erstmal wieder ein bisschen braucht, um reinzukommen und besonders eingespielt, konnte dieses Team, ja, wie alle anderen logischerweise auch noch nicht sein und ja, wie gesagt, durch die ganzen anderen Verletzungen jetzt äh, Grayson Allen äh, fehlt aktuell auch noch und Silver Tillman ähm, zusammen halt mit Winslow und und Jackson Jr., das sieht schon richtig übel aus und ja, mit Morant hatte man 118 Offensiv-Rating auf dem Feld, ohne bisher 102, also es ist es ist schon sehr, sehr übel, denn ja, die Backups, also Merton ist jetzt auch noch ausgefallen, äh, kein richtiger Playmaker und dann bleibt da irgendwie noch Tyus Jones und äh, Dylan Brooks nimmt 100 Würfe und wenn schon ist, versucht irgendwas zu machen offensiv, Brandon Clark und Kyle Anderson auf den Forward Spots, äh, das gucke ich mir dann auch nicht mehr ganz so gerne an. Gut, über TJ Warren hatten wir ja schon gesprochen, Marquise ja. Chris auch. Äh, haben wir jetzt noch irgendeine schlimme Verletzung, eine wichtige Verletzung vergessen? Ich, hoff, ich hoffe nicht. Ja, ich gucke nochmal kurz drauf. ja Orlando hat mir auch schon gesagt, dass die in sechs Verletzte haben. Ah, Harley Burton ist äh, auf seinem Handgelenk gefallen. Das sah auch ganz übel aus. Das war in dem ersten Spiel gegen die Rockets. Äh, der wird jetzt auch irgendwie ein paar Spiele ausfallen. Finde ich sehr schade. Ich habe ihn auch in äh, zwei Fantasy-Teams, beim US-Manager und bei einem in der ESPN-Liga. Und der sah bisher auch schon ziemlich gut aus, aber über die Rookies werde ich auch noch mit. David in der morgigen Ausgabe ein bisschen ausführlicher sprechen. Ah ja, bei den bei den Cavs gibt es auch noch einige Verletzte gerade. Kevin Love ist äh, mit seiner Wadenverletzung auch für eine Weile draußen. Stimmt. Das äh, ist auch schade natürlich. Cavs haben ja auch einen ganz guten Start jetzt hingelegt. Äh, Okoro war ja auch Starter auf dem Flügel. Äh, athletischer, defensiv starker Rookie fehlt noch ein bisschen. Kevin Potter Jr. Ist, fehlt gerade auch noch. Ja, bei den Hornets fehlt äh, mit Cody Zeller, der Starting Center, was äh, mehr Minuten für Biombo bedeutet. Hornets eigentlich bisher auch mit keinem schlechten Start. Vielleicht breche ich über die noch in einem der nächsten beiden Pots. Ja, bei den Celtics fehlen immer noch Kemba Walker, Romeo Langford. Das war klar, da kann ich mit David noch drüber sprechen. Und über die Verletzten der Hawks haben wir ja auch schon gesprochen. Nö, ich denke, das haben wir jetzt alles ganz gut gecovert. Hast du jetzt noch irgendwas? Ich glaube nicht, nee. Ja, super. Dann äh, wären wir jetzt auch schon durch. Nach äh, gut anderthalb Stunden wahrscheinlich im Endeffekt. Ja, jetzt am Anfang der Saison äh, muss man natürlich einiges aufholen. Und dann, wie gesagt, äh, wird es immer ein bisschen einfacher, die News da zusammenzufassen. Äh, was passiert bei den Teams? Was passiert bei einzelnen Spielern? Äh, Trade-Gerüchte, Verletzungen und dergleichen. Da wird es dann in irgendeiner Form ein wöchentliches Format geben für News und Updates dieser Art. Wie gesagt, jetzt gibt es nochmal zwei Pods äh, in dieser Woche. Dann sollten wir da einigermaßen auf dem Stand sein. Dazu dann noch Power Ranking, wo dann einmal kurz über jedes Team gesprochen werden wird und dann noch eine Answering Machine, um äh, wirklich alle offenen Fragen, die es hier zum Saisonstart gerade gibt, zu beantworten. Dann äh, sage ich danke Nico, dass du dir heute die Zeit genommen hast an diesem Sonntagnachmittag. Ich werde das Ding jetzt hier bearbeiten. Wir hatten hier, waren beide noch ein bisschen eingerostet. Also ich vor allem habe mich hier ein paar Mal verheddert. Äh, und dann werde ich das Ding raushauen. Und dann gibt es morgen schon äh, die nächste Folge, wie gesagt, mit äh, David. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank an NBA2K21 fürs Sponsoren dieser Folge. Auch das gibt es im Jahr 2021 jetzt erstmal noch bis auf weiteres eine gesponserte Folge von 2K pro Woche, was mich sehr, sehr freut. Ich werde das Game auch weiterhin fleißig zocken und dann hoffentlich im Laufe des Januars auch noch das jeden Tag NBA Roster den Xbox Series X Spielern unter diesen Hörern hier zur Verfügung stellen. Ja, vielen Dank dafür und bis morgen.